0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje posso dizer que tenho um sonho realizado, porque tenho connosco, claro que quem nos segue já olhou para a carinha Laroca que está aqui à minha frente <risos> e já percebeu que tenho o Rui Duarte, o vocalista e grande uh, mentor, juntamente com o nosso querido Ricardo, que eu vou deixar aqui um grande beijinho, uh, da banda Ramp, uma banda que tem marcado o universo do metal. E eu vou-me vou-me vou, 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 vou esticar para fora de pé e vou dizer o universo da música, porque para mim metal clássico, whatever, é música, e é, é importante, e é importante focar isso e dizer que esta pessoa que está aqui à nossa frente, que está aqui à minha frente e à vossa frente hoje, tem feito um trabalho exemplar a levar o, o nome uh, não só da banda dele, mas da própria música portuguesa e isso em todas as suas vertentes. Um, de quem faz, de quem compõe, de quem trabalha, e tem sido um lutador, e, e eu só posso agradecer-te, Rui, um, olha, não sei, por estares aqui, eu vou confessar a toda a gente, eu andava atrás de Rui já há algum tempo, e no concerto dos no concerto do, Machine Head, dos, dos Head um, olhei para cima, e a monomarte que foi fantástico. olha para cima e veja esta carinha e diga, é agora, já não escapas. Pronto. <risos> e pesquei-o e ele está cá hoje. Rui, obrigada, mas mesmo muito obrigada, no meio da tua vida super agitada, ter tirado um bocadinho para estar aqui connosco. Eu sei que há muita gente que nos segue, que queria muito que tu estivesse aqui. Eu, ao longo destes dois anos de entrevistas, acredito ou não, tenho vindo a receber mensagens a dizer, tens que entrevistar o Rui. Tens que entrevistar o Rui. Por isso, meus amigos, ele hoje está aqui e é todo nosso. Rui, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e ser muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Eu, é, eu é, que, é, que, é que agradeço o convite. Todas as pessoas sabem que assim, eu não tenho problemas nenhums e adoro conversar com toda a gente. Por isso, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada. Olha, nós estamos em quase em 2023, mas eu vou-te propor um exercício de uh, regresso ao, ao passado e para aterrarmos direitinhos em 1988, ali por volta dessa altura. Eu julgo que seja na, numa das ruas do Seixal. Ajuda-me se eu estiver errada. No,
1: numa rua da Cruz de Paulo numa uma rua, rua
0: da, da, Cruz Pau, um, da Cruz de Pau e vou-te e vamos andar para trás tatá, 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 e vamos chegar à Cruz de Pau em 1988 e eu vou-te perguntar onde é que tu te cruzaste com aquele rapaz que tem o cabelo quase rapado, mas que tem uma trancinha assim, tu a gente sabe que ela é, com o nosso Ricardo, onde é que vocês cruzaram como é que vocês conheceram e como é que vocês deram origem a uma banda que já cá anda eu não vou fazer contas, mas já cá ainda há os tempinhos <risos> e, e tem sido uma influência tremenda para tanta gente. Um, Conta-me tudo. Vamos voltar ao final dos anos 80.
1: Ok, então é, foi, foi numa noite, eu, eu sei que foi ali a Algures, não foi, não foi mesmo na Cruz de Pau, foi na ligação entre as Paivas e a Cruz de Pau. Uhum. Eu, eu cruzei-me com um ex-colega meu de preparatório de escola, uh, que era o Ricardo. E o Ricardo ia acompanhado por mais três amigos, que, que eram o Tozé, que era o Miguel e o, e o Paulo. E eles iam todos juntos. E o Ricardo, eu vi o Ricardo, uh, uh, reparei que eles levavam todos camisolas de, de Metallica, eu também era amante da música pesada e de Metallica, era uma das minhas bandas de referência. e cruzámos e tal, tudo bem, não sei o quê, começámos a falar. Vai, e o Ricardo, ai pai e tá, tal, olha, eu tenho uma banda, não sei o quê, são estes meus amigos... E... E daí nasceu, digamos assim, um pouco esse, essa, essa ligação no sentido de tu gostas disto, eu, nós também gostamos e temos uma banda. E a conversa começou, começou, e o Ricardo virou-se ah, não queres um dia aparecer uh, na nossa sala de ensaios? Pá, nós estamos à procura de alguém para, para ser nosso vocalista. E ah, eu na altura adestranhei assim um pouco o convite, mas mais tarde o Ricardo explicou-me o porquê desse mesmo convite, porque pelos vistos na cabeça dele, a ilação foi extremamente simples, que é? O meu irmão, o Sérgio, tinha já uma banda de, de, de metal na altura e era o vocalista. Então a ilação que o Ricardo fez foi, se o irmão canta, ele também canta. Ah, muito <risos> e bom! Com, e convidou-me, convidou-me assim para aparecer por lá. Eu, eu achei imensa piada ao convite, nunca tinha pensado em ter uma banda, mas, mas achei que aquilo foi... Foi engraçado, e então o que é que eu fiz? Desloquei-me ao local de ensaios e quando lá cheguei uh, fiquei estupefacto porque bateria não existia. Amplificador uh, de baixo também não. Havia um kit, <risos> um kit eletrónico que o Ricardo tinha montado ligado a um, uma colunazinha pequenina, onde o Miguel ligava ao baixo e pronto, lá, lá só havia um bocadinho. Uh, o Tosé e o Ricardo tinham cada um deles um combo de 15 watts. O Tosé tinha um, um amplificador Mackenzie e o, e o Ricardo tinham um, um Pivi uh, todos de 15 watts, minúsculos. Sim. E eu assim: então, mas isto é o vosso backline? E, e eles: é, eh, é, eh, este é o nosso backline. eu: ok. Então, e, e podem tocar qualquer coisa? E eles começaram a tocar qualquer coisa. E tinham um tema, que um amigo tinha feito uma letra, que era o Mamadjin, que era o tema emblemático, que era o único tema que eles tinham realmente uh, já feito. E depois tinham. A dois, a três, a quatro, a cinco e a seis Que eram pequenos certos musicais Ah, eu pensei, temas...
0: eu, eu pensei que eles quisessem seguir os Led Zeppelin Um, dois, não. Não, dois, não, 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 eram, não Eram
1: pequenos certos musicais Para os quais eles tinham as numerações lá deles Que sabiam qual é que eram E eu fiquei, fiquei a olhar para aquilo Descobrimei a cantar o único tema que eles tinham E o Ricardo disse Então, mas, e queres entrar? E eu já não sei porquê Mas houve ali qualquer coisa que me fascinou Uhum. Uh, que, que mais tarde Depois eu já confessei ao Ricardo que me fascinou foi a mão direita do Ricardo E foi algumas características Que ele tinha a tocar a guitarra Que me chamaram mesmo muita atenção Porque eu não tinha afinidade Nem com o Miguel, nem com o Paulo, nem com o Tozé não, Eles não eram meus, meus conhecidos não é? uhum. Eram conhecidos do Ricardo uh, Mas Pronto, eu disse que sim Eles também disseram que sim E começámos a tentar fazer, construir qualquer coisa mas tu já
0: tinhas cantado antes ou não?
1: É, eu, eu cantava no cor da minha escola, <risos> eu, fui, eu, fui, eu fui aluno de música no Dom Pedro Delícia. V e cantava, e cantava no cor da minha escola, cantava peças de Natal, cantava aquelas coisas, pronto, era, era, era realmente esse seu universo, mas isso não me impedia de gostar exatamente claro. daquilo que eles também gostavam, Exato. porque nós revíamos exatamente em toda, em toda a parte do metal, mais na sua vertente mais mais tracher, digamos assim uhum. e, não era, e, e não deixava de ser curioso enquanto o meu irmão em casa ouvia os Judas Priest ouvia os Maiden e, e era capaz de estar duas horas a ver o Priest live e a ver a maneira de cantar do Rob Alford e, e ensaiar um pouco aquele, aquele universo yeah. eu uh, ia, para, ia para os meus escutadores e queria ouvir os Metallica, queria ouvir os Testament <risos> queria ouvir os Sabbath, queria ouvir outro género de sons que não eram se calhar tão prediletos para ele, apesar de ele gostar, mas não seriam uma principal referência para ele enquanto vocalista. Eu já estava mais nessa vertente, era a minha vertente. Eu gostava de vozes não timbradas, uhum. ou pelo menos não com um timbre tão obsessivo, mais sujas, mais ásperas, mais arches. Era Esse era o meu universo e foi exatamente isso que eu persegui. Uh, pronto, começámos aí então essa, essa brincadeira, começámos aos poucos e poucos a tentar uhum. organizar, todo o processo musical e no fundo de construção de temas, que era, que era necessário, uh, e pronto, foi uma longa jornada, <risos> foi uma longa jornada que mais tarde resultou também no nosso primeiro espetáculo, uh, e nesse primeiro espetáculo lembro-me que, aliás, houve uma brincadeira ao vivo que nós fizemos, foi uma, uma, uma grande brincadeira, só isso. Não temos que considerar que tenha sido o primeiro espetáculo dos Ramos, mas foi a primeira aparição que, que os Ramos fizeram com esta, com esta formação. É. Porque acho que já tinham tido outra brincadeira também anterior, enquanto miúdos. Mas o primeiro espetáculo foi no Ring do Fogoteiro, uma organização que era, que era feita e para onde, onde passou uma série, de, uma, uma série de bandas de metal em Portugal, uhum. e nós participámos de um desses espetáculos e nesse mesmo espetáculo tocavam os Mortifra, que era uma banda uh, que eu pessoalmente já tinha visto ao vivo mais do que uma vez e tinha dito ao Ricardo que para mim estava a ser a referência da nova vaga, digamos assim de bandas portuguesas, porque achava que eles estavam assim, bem à frente também do, de uma série de, uma série de, de situações que nós víamos em espetáculos. Uh, como tal a minha referência nessa altura era muito estarântula, uh, dentro do universo do, do metal mais tradicional e, e, os, uh, e os mortífera mais na vertente do traste aquilo que nós também gostávamos uh, e, e foi curioso porque nós andávamos com algumas, algumas dificuldades relativas ao Miguel, uh, apesar de, pá, eu entretanto tornei-me amigo de todos, como é lógico, porque eram todos excelentes pessoas e, e acabei por, por estabelecer esses laços de afetividade com eles bastante fortes. Ainda hoje sou grande amigo do Miguel, o Miguel é uma pessoa fantástica, Pá, e costou-me imenso nessa altura o Miguel, digamos, ter algumas dificuldades técnicas naquilo que nós estávamos a considerar que os randavam a evoluir. Um, e e lembro-me que mais tarde, depois de tocarmos com os Mortifra e de, de avaliarmos também cada um dos músicos, tivemos a notícia que esse seria o último espetáculo deles. Uh, eu era um miúdo atrevido e, e, na altura, quando nós começámos a pensar em possibilidades uh, pronto, que não passassem pelo Miguel enquanto baixista, eu, eu falei ao Ricardo e disse por que não o, o sapo desmotiva. E, e o Ricardo, na altura, até me confessou. Epá, então mas achas que o sapo vai querer tocar connosco? <risos> e eu virei-me eu virei para o Ricardo e assim, sim, claro que vai querer, nós somos os grandes o... <risos> não, era, era, era assim E o Ricardo ficava a olhar para mim Mas achas, eu... ah, não está garantido Eu vou falar com ele E fui falar Exato. com ele vou Falar com, com, com o Sapo Pá, E conselho de uh, também o fato de eu gostar imenso dos, dos Mortífera é uh, Que seria uma referência Expliquei-lhe tudo Fui extremamente honesto com ele E, e fiz-lhe o um convite E o Sapo disse, tudo bem Vou lá, estou com vocês E vamos, vamos ver o que é que se passa E o Sapo foi e aceitou e o Ricardo ficou tipo, ah, e ah. eu, e eu virei-me para o Ricardo. Eu disse, nós somos os rancos.
0: Muito bom. Não, é muito mas,
1: bom. Até, até posso dizer mais, nessa altura, nessa altura mesmo no início dos rancos, eu lembro-me que tive um convite de uma banda, já também com alguns créditos em Portugal, que eram os Procyon, do qual eu me tornei também amigo dos, dos fundadores. Eu prestei provas, e eles queriam que eu ficasse na banda, e eu disse-lhes a eles, epá, eu adoro-vos, vocês são pessoas excelentes, mas não levem mal, a minha banda são os Ramp. E agradeço, fico lisonjeado, mas pá, eu, eu acredito que tenho muita coisa para fazer com os Ramp. No, e
0: no, e no, meio, no meio deste trajeto todo, nunca te é? passou pela cabeça na noutra direção? Enquanto fidelista?
1: Eu, tive, eu tive, tive a participação noutros projetos, mas nunca, nunca quis sair dos ramp. Nunca, nunca, nunca Nem nunca pensei, nem nunca pensei, um, seguir por outro, por outro caminho ou seja, eu posso ter participações, posso Exato. até ter feito algum trabalho mas a minha banda sempre, sempre foi um grande
0: É a tua casa, não é?
1: É, é a minha casa, é a minha formação é aquilo que eu que eu sempre quis fazer, é onde eu faço a música que eu gosto,
0: basicamente é,
1: basicamente é isso e é um bocado a minha imagem e semelhança, eu não vou deixar aquilo que eu sempre persegui aquilo que eu sempre tentei, digamos assim, levar num rumo que eu sempre achei minimamente Exatamente. constante e correto e, e que de uma maneira não fosse desvirtuado. Mas pronto, isto tudo para chegar à conclusão de que os RAM começaram assim, e uhum. a partir daí nasceu, digamos assim, a formação mais seminal que uhum. todas as pessoas, pelo menos as da velha guarda, conhecem dos conhecem. RAM, composta exatamente por Paulo na bateria, uhum. o Sapo no baixo, o Tozé na guitarra, o Ricardo também na outra guitarra e o na voz. É daí que nasceu esse line-up mais clássico. Então,
0: o primeiro, o primeiro, o primeiro disco uh, é esse line-up que nós estamos a falar agora. É
1: é com esse line-up, ou seja, toda a aventura de, de parte de gravação uh, da primeira demo, que depois possibilitou o primeiro, o primeiro uhum. contrato discográfico com a Polygram, com a Polygram exatamente. foi ex exatamente já com esta formação, todo uhum. esse trabalho já foi desenvolvido com essa formação. Olha, e possa, o... posso até dizer mais, o SAP foi extremamente importante, foi extremamente importante, no sentido de disciplinar e fazer o próprio Paulinho evoluir como baterista, foi, foi fulcral nesse, nesse papel. E encontrou-se ali realmente um, um equilíbrio de forças, porque apesar de termos um gosto comum, também tínhamos outros gostos que não eram tão comuns e que faziam com que alguns elementos da banda gostassem de sonoridades que se calhar outro elemento não considerava ser a sua favorita. Havia um elo de ligação, mas a partir daí havia os gostos individuais de cada um. E, bah, e havia muito trabalho, no, no fundo, da de, de junção de, dessas cinco personalidades. E isso uhum. criou mesmo os rancos.
0: Esse primeiro disco, uh, eu lia Algures, espera, há uma personagem... Eu considero mais do que personagem. Uh, para mim é uma pessoa que me influenciou imenso enquanto ouvinte de música, que é o António Sérgio, e, hum, e fui descobrir uma coisa que eu até apontei aqui: que ele falava que o Thoughts, que é o vosso primeiro disco, Sim. de 92, ele dizia que é uma verdadeira pedrada no charco, e que daqui para a frente a música uh, mais. Sei lá, pesada, mais, mais pesada não é não seria não, não seria a mesma eu quando li isto eu pensei olha estou me a arrepiar toda porque tudo o que diz a, com respeito ao António Sérgio para mim é muito emotivo mas eu quando li isto eu pensei caramba pá! é, é verdade
1: e até posso contar uma história é assim porque. nós nós quando gravamos a primeira a nossa primeira demo -tape, um, eu lembro me que, que fui com a bobine o Bobinho uhum. yeah. fui para a rua Sampaipina, uh, ter, uh, na altura, com o Gustavo Vidal, uh, porque a equipa do, do Lança Chamas era composta pelo António Sérgio, pelo Gustavo Vidal, pelo Paulo Scorp e pelo António Freitas, e eu fui para a porta da rádio comercial, uhum. com uma Bobinho debaixo do braço. Uh, na altura, o Gustavo foi, então então buscar a Bobinho, eu sei que lhe entreguei a Bobinho, sentei-me num degrau ao lado da porta da rádio comercial e assim fiquei a aguardar até ao final do programa em que o Gustavo Vidal volta abre a porta, eu estava lá sentado e ele diz, olha Rui, já tenho aqui o teu bobinho entregou o bobinho e eu perguntei então e ele simplesmente respondeu o António Sérgio adorou e eu, e eu fiquei a sério, e ele adorou, adorou o António Sérgio adorou e eu Ok? Yeah. Vim para a Margem Sul, fui yeah. ter com toda a gente e só disse Yes!
0: yes. O António Sérgio
1: adorou! <risos> Pronto. E pá, era um, miúdo, Ele, era, um miúdo, é. era um miúdo. Era um miúdo. Era um miúdo. Tinha para aí, já me lembro, de sete anos. No um caso assim. Yeah. Pá, e foi... E ficou gravado. ficou gravado na, na yeah, memória. E incrível. E depois, incrível. entretanto, entretanto... E eu, eu não conhecia pessoalmente o António Sérgio. Uhum. Nem o conheci nesse dia. Conheci o António Sérgio mais tarde e a minha primeira reação foi quando o viú disse Epá, então mas... Aquela grande voz que eu ouço já desde, sei lá, é. desde a minha adolescência, porque eu deitava-me e tinha um rádio ao era lado. Era como
0: eu. Tinha um ao
1: lado da cama, é. onde, eu, onde eu ouvia, onde eu ouvi o António Sérgio é. à noite, era aquilo que eu Era aquilo que eu ouvia, era, era a pessoa de referência, tinha o programa de autor que descobria seguridades diferentes. Exatamente. Não só, e já anterior ainda ao Lança Chamas, ou seja, Exatamente. eu... Aquilo era um fascínio para mim. E quando eu conheci o António Sérgio pessoalmente, eu fiquei embasbacado porque a voz era gigante, yeah. mas a pessoa em si era de baixa estatura e parecia-me um pequeno gaulês. E eu, <risos> eu fiquei, como é que é possível? Mas pronto, era o António era Sérgio. Um António sempre Sérgio. com o seu malboro e sempre com o seu whisky.
0: Eu... Mas pronto, era o António Sérgio. É verdade, é verdade. É uma influência para todos nós e é tão bom ouvir essas histórias e perceber que realmente. Uh, ainda há pessoas, falaste, falaste no, nosso querido, no nosso querido Freitas E, e tanto o Freitas como o Calado Seguem, por exemplo, estes dois Ou o Henrique Amar mais na música uh, portuguesa De outro, de outro género Sim. Mas continuam a fazer este trabalho de ceifa De divulgação e de desbravar e, e de dar a conhecer Eu acho que isto é tão importante E, e a herança vem, vem toda do, do, do António Sérgio Isto é... É assim, é hoje, em dia,
1: hoje em dia hoje em dia são pequenos oásis que existem é os, programas, é. os programas de autor, no é. sentido de serem pessoas que têm uma personalidade própria dentro do seu programa hoje em é. dia a maior parte são animadores é diferente, há é. é uma playlist há que dizer umas coisas para entreter e basicamente é isso não, é isso. não. não. nós somos daquela geração não, dos programas não. de, de, de autor em que nós ouvíamos, por exemplo, sei lá na antiga rádio comercial, poderíamos ouvir a, a discoteca que era uma vertente, podíamos ouvir o Rock and Stock, outra, outra, outra. coisa. Cada, cada, cada radialista tinha uma personalidade.
0: Yeah, e nós e tinha... sabíamos exatamente o que é que íamos encontrar ali, não
1: é? Exatamente. Yeah. E havia pessoas de referência que nós depois acabávamos por seguir ou porque tinham uma, uma, uma noção estética ou uma percepção diferente a nível musical na qual a gente se revia mais. Pronto, yeah. havia quem se revesse mais no Luís Filipe Barros porque gostava mais da hard Rock. Art rock. E... <risos> aquela INR Aquela coisa Pronto Um bocadinho mais mainstream Mas depois havia aqueles Que gostavam de música Mais alternativa Seguiam com outra pessoa hum. pá, Todo esse universo Era, era muito era mais fascinante bom. Nesse aspecto Era, Sim. então
0: não era Então não era Agora só aqui Uma parte Era tão bom A gente chegar ao bairro alto Entrar no gingão Pá E ver ali os metaleiros, com as vanguardas, que era o meu caso, uh, com os rockabilis com não sei o quê, e depois tudo misturado, sim. tudo misturado, encontrávamos, íamos para a jukebox, íamos para ali, íamos para lá, era fantástico, era, yeah. eram outros tempos, mas pronto, olha. Quem nos está a ouvir, que é da nossa geração, a esta altura já está a dizer, ai, que saudades. <risos> Quem não é da nossa geração já está a dizer, mas que coisa, eu não vivi esse tempo, não é? é não, eu,
1: costumo, eu costumo dizer, <risos> e às vezes, às vezes quando conto uma alta mais, mais é. nova, uh, eles, eu pergunto mas vocês gostam do quê? Eles dizem mas bandas assim, pá, eu só posso ser uma coisa. Tiveste um azar enorme não ter vivido, pelo menos a década de 90. Não, a década de 90 foi mágica. E nós temos a percepção disso. Foi mesmo mágica. Uh, mas eu tenho sempre uma esperança, que é assim. Tudo, eu sou humano de história e sabemos que normalmente as coisas têm um ciclo. É? São cíclicas yeah. uh, E eu acho que há de haver uma altura em que dá a volta, dá a volta. E eu assim também, assim também o espero São tudo tendências yeah. uh, E tal é yeah. qual como, como hoje em dia se vê tendências de moda Que são dos anos 70, por aí fora Isto normalmente dá sempre, dá -se dá, dá sempre volta. uma volta vamos, vamos assim esperar, nesse sentido
0: Olha, e conta-me lá a história de um certo concerto no dramático de Cascais Em que vocês abriram postos de cultura
1: Exato. Então isso foi, uh, isso foi uh, eu, eu, posso diz, eu posso dizer que nós, nós não tínhamos tocado muito ao vivo. Depois desse primeiro espetáculo tivemos um segundo espetáculo, uhum. e esse segundo espetáculo foi, uh, foi no Rock Contra a Droga, no, em Vila Nova de Gaia, uh, em que nós fizemos a viagem uh, juntamente com os censurados de Lisboa para ir até Gaia. Uh, e, e nessa altura uh, nessa altura conhecemos a, a pessoa que era a manager dos, dos censurados, e ela viu-nos a tocar ao vivo pela primeira vez, uh, na nossa segunda aparição ao vivo, nesse mesmo espetáculo. E depois desse espetáculo ela entrou em contato conosco e quis ser a nossa manager. Foi, noi, foi aí que nós começamos a trabalhar com, com a Lola, também alguns pessoal, pessoal da Velha Guarda poderá conhecer, outros não, que era uma pessoa que tinha trabalhado também na parte promocional dos chutos, ou seja, ela achou que estava ali qualquer coisa de especial e quis trabalhar connosco. Uh, mais tarde, depois chegámos a andar na estrada também com os papos censurados, o outro marco também ficou para nós, e, e houve a possibilidade realmente de fazer a primeira parte do Sepultura, seja curiosidade ou não, mas eu lembro que tinha dado uma, uma entrevista Uh, se não me engano, post pop-off. Lá está o. Uhum. Estamos a falar de coisas boas antigas. Yeah, assim. Ah, boas, boas. O antigo, antigo pop-off, que tanta, tanta banda deu a conhecer também em Portugal. É verdade. E, e eu lembro-me de dizer que nós tínhamos, na altura, epá, não, tínhamos, não tínhamos um sentido muito. Como é que eu ia dizer, não tínhamos um sentido muito construtivo, assim como os nossos irmãos espanhóis tinham, que na altura quando levavam bandas internacionais ao seu país, colocavam sempre bandas nacionais a fazer a primeira parte, era quase obrigatório, porque assim, se eles achavam que de alguma maneira iriam dar dinheiro para artistas estrangeiros, queriam promover a sua música própria. Bem, eu disse, é pena em Portugal não se, não se fomentar tanto isso, principalmente para os promotores portugueses, às vezes aparece, mas não é com muita convicção. E eu lembro-me que o Ricardo, o Ricardo Casimir, que era, que era o promotor, era o dono da turnê e era a pessoa que fazia a maior parte de, dos espetáculos passavam em Portugal, okay. o Dardo da Neve, lá está, no instinto dramático Cascais é também, <risos> uh, ele, ele fez uma proposta que se tornou para a Lola e disse, olha lá, não queres pôr esses teus miúdos a, a abrir o concerto que vou fazer de Sepultura em Cascais? E a Lola disse, está bem, ora lá. E, e assim aconteceu, ah, e nós pai, e na nossa terceira aparição ao vivo, de repente, estávamos a abrir para a sepultura, e estávamos assim a tremer que nem várias vezes. Tipo, yeah, é, que...
0: é isso que eu ia perguntar, vocês tinham noção daquilo que estava ali a passar?
1: Não, não tínhamos Real. noção, não, literalmente <risos> não tínhamos a noção, e, e, e fomos um bocado mandados assim para a boca do lobo, e... E a verdade é esta: aquilo que eu já tinha visto, algumas situações, poucas, de bandas portuguesas gripe, a abrir para bandas internacionais, normalmente as reações não eram muito positivas. E eu posso dizer que aquela noite foi emblemática porque foi exatamente o contrário: a reação foi estrondosa, foi, boa. foi muito boa. E pronto, e isso foi realmente um marco para nós. Eu nunca mais esqueci, dia 21 de março de 1992.
0: Sim. espetacular, incrível incrível Absoluto. falarem Marcos, a verdade é que vocês depois lançam o vosso segundo disco em 95, se eu não estou em erro e, e fazem, fazem mais um marco que é vão sim. para os tops, não é? sim, exatamente e reventam sim. com os tops com música metal com pesada
1: e, e
0: isso foi, foi importante para vocês, esse marco
1: é assim, acaba por ser sempre importante isso, claro. é assim, eu, eu acho que os ramp nós nunca nem tivemos a percepção, uhum. se calhar só mais tarde, é que nós tivemos a percepção das coisas todas que tinham acontecido, porque eu lembro, por exemplo, quando eu era miúdo uh, e nós estávamos nos ramp, eu lembro muito a malta dizer, ah, vocês estão numa multinacional e eu dizia, uma multinacional, o que é isso? Eu não sei, o que era uma multinacional, Primeiro era uma editora, uma editora ponto. É era uma editora, ponto. Uh, aliás, passado esses anos todos eu acho que aquilo que acabou por ser a benção dos ramp de início acabou por ser também uma pequena maldição porque não nos deixou, se calhar voar no sentido correto uh, mas só que mais tarde é que eu percebi o que é que era uma editora independente e uma multinacional para mim eram é. todas editoras, eu nem sequer tinha essa percepção, aliás eu, como eu costumo dizer, para mim o que interessava sempre era a música, o era resto música. era o resto era um era resto. Lá, é, eram infraestruturas é aquilo que é. eu digo que é, que é uma que, que é uma, uma máquina que está a funcionar normalmente para um objetivo, que é uma editora que, no fundo, arranja fundos de maneio para tu conseguires gravar uh, o teu disco, uh, que o fabrica, que o distribui, que o promove, ou seja, cada, cada, depois cada elemento da engrenagem tem um papel a cumprir. Agora, essa percepção de início não, não existia. E, e quando nós entramos para os tops, nós também não tínhamos bem em uh, um cada a noção do que é que estava a passar, foi realmente assim uma coisa um bocado estranha, mas foi bom, claro é ótimo, isso não, não, tem, nada a, não tem nada a ver. Hoje Sim. em dia, Sim. hoje em dia, eu sou muito sincero, Sim. por exemplo, nós lançámos agora o nosso último disco, uhum. entramos para o top e o Pedro Vendeirinho perguntou-nos, acham que vale a pena anunciar? E a minha reação na altura foi, tá, se calhar não vale a pena, hoje em dia o top de vendas em Portugal são 200 discos, não vale a pena. De... É triste, é triste, é triste de... dizer isso. É triste, é triste dizer isso. É triste dizer isso, mas é pura da verdade. E eu da altura até disse ao, ao, ao Pedro da Restilho, não, não vale a pena, não vale a pena noticiar. Não, pá, a expressão é tão reduzida que hoje em dia pelo menos quem tiver bem informado até vai achar que o bar dota. <risos> É um Bem, pouco por aí, porque é. o que é importante, é, se calhar são outras coisas, é, 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 é tocar mais ao vivo, porque se calhar mais fonte de income vem através dos espetáculos ao vivo, se calhar essa relação com as pessoas mais diretas hoje é mais importante do que propriamente se calhar o top de vendas. Isto sem renegar, porque o top de vendas, pá, é importante se houver vários tops, fantástico, porque como eu mais tarde sempre defendi, com pequenas fatias tu constróis uma pizza grande, Não é? Agora o pior é quando tens só uma pequena fatia, aí passas fome, isso é, é, é. é extremamente complicado. Mas já,
0: já viste o quanto as coisas mudaram, a todos os níveis? Sim, sim, sim. Mas a esse nível, então, a mudança sim, é bismal.
1: É abismal, mas isso tem a ver também com o desenvolvimento de, de todo o meio digital, de todas as formas, todas as formas como nós ouvimos música. A própria indústria mudou, mas contrariamente ao que já tivesses discussão com, com inúmeros músicos e com amantes de música, que é assim, a, a, própria, a própria noção de que, epá, a digitalização e toda esta mudança vai ser uma democratização da música e de repente uma banda aqui deste lado não, consegue não é. aparecer no Japão, epá, é uma grande ilusão, porque é. na realidade… Mudaram os mecanismos da indústria, mas existe há mesmo uma indústria. E se de repente não é a indústria da venda dos discos, passa a ser a indústria dos cliques, passa a ser a indústria das redes sociais que vendem a promoção, que vendem a todos os likes, que vendem. Ah, Mudou-se os intervenientes. É. E as mas bandas o jogo... mais
0: pequenas perdem-se naquele mar. E,
1: o jogo, e o, jogo, o jogo acaba por ser o mesmo, o mesmo, mas com variáveis diferentes. É um pouco por aí. Mas, e se calhar até de uma maneira que, em, em que os músicos foram cada vez mais usurpados dos seus direitos. Completamente, isso.
0: completamente assim. Hoje,
1: hoje, hoje em dia, ainda no, no outro dia estive a ver também uma coisa que o, que o próprio Fernando também disse, os Spell que é o que eu penso a longo, que é a música já não é uma coisa considerada importante, é descartável, é um é, é algo aquilo que eu já digo há muito tempo, é algo que as pessoas assumem como sendo uma coisa gratuita. Exatamente. É só isto. Já não tem valor, já não tem valor. Isso
0: é tão errado, pá.
1: Sim, mas já não tem valor. E, e é pena, se calhar, algumas pessoas não terem a noção do trabalho que dá, principalmente quando tentas fazer uma coisa bem feita. Claro. Não é simplesmente fazer uma coisa, é fazer uma coisa bem feita. Dá mesmo muito trabalho.
0: Dá muito trabalho, dá muito mas trabalho. Pronto.
1: Mas, mas é, pronto. É esse, mas é assim, todos esses pequenos marcos que estavas a falar, e, e eu volto a dizer, tudo isso é importante. E naquela altura foi realmente... Nós não tínhamos a noção, mas foi... foi, foi,
0: foi mas foi a partir daí que vocês depois começaram na história dos festivais e tocar com sim, grandes sim, nomes. Sim. Aqueles nomes que tu ouvias, Metallica e tudo mais, sim. não é? Vocês depois acabaram sim. de portar nos mesmos sítios que eles.
1: E, e isso foi, esse marco, esse marco uhum. para nós foi mais importante. Porquê? Porque foi de repente que a ver ao teu lado ou nos mesmos uh -huh. sítios onde tu estavas Certas pessoas que eram as nossas referências yeah. E isso sim fez-me Aí começámos a pensar Epá, realmente o mundo é pequeno O mundo é pequeno O nosso azar, entre aspas Foi realmente nunca ter havido aquele salto No sentido da internacionalização Que permitiria, digamos, solidificar E até nessa altura de timing Tinha sido perfeita E porquê perfeita? É que não
0: aconteceu, Rui? Porquê é que não aconteceu?
1: É assim... Há, houve uma altura, houve uma altura-chave, eu acho que eu, eu acho que há uma, uma das pessoas mais bem informadas relativamente a esse processo uh, foi o nosso manager na altura, o Duarte Unizo, que continua também a pertencer a, ao, ao meio do, do, do metal em Portugal, e ele, e ele assistiu em louco o que, o que se passou na altura do nosso, do, do nosso terceiro disco nós investimos imenso para fazer aquele disco tivemos um trabalho vai, incomensurável, sim, um trabalho incomensurável para fazer aquele disco um, eu lembro que o Simon F. Me, é Simon F. Me, quando chegou a Portugal e foi ouvir a garagem onde nós ensaiávamos, ouvir os temas uh, isto porque ele estava habituado à maior parte das bandas, ele teve o local de ensaios e, e pensar em soluções uh, ou de alterações musicais ou de um trabalho mais profundo ele simplesmente Sim. quando nós acabámos de tocar o disco todo ele só disse eu não mudo nada não mudo nada está tudo ótimo vocês já fizeram o trabalho todo a pré-produção está tudo preparado para entrar no estúdio e gravar não, eu não quero alterar nada ah, e nós ficámos. ok gravámos o disco tivemos de gravar num tempo recorde foi uma semana e meia nós não tínhamos budget para mais Fizemos a gravação uma semana e meia Assim foi feita E, e, e foi curioso Que quando, quando nós voltámos para Portugal uh, Mais tarde O nosso manager recebeu um contacto Do próprio Simon Atme uh, A dizer-lhe um, A Music for Nations quer os um ramp Sim A Music for Nations quer os um ramp E quando chegou aos nossos ouvidos Nós ficámos, parecíamos o um jogador da bola Que de repente diz uh, O grande quer-te yeah. Exato e nós ficámos fantástico estamos a falar é. só da editora, que era a editora desmetálica, não era brincadeira. Ok, fantástico. Isto numa altura fenomenal. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que o AR, que estava responsável pela nossa editora e através do qual nós gravámos o disco, uh, como a boa maneira portuguesa se faz, parte do 8 para o 80, que é, de repente encheu o peito, é pá, mas isto tem condições, tem... Aí nós começamos a ver o caso, okay. o caso mal, mal parado, mal encaminhado, e infelizmente, pelo menos eu, eu sempre já disse isso às bandas mais novas, existe um certo pragmatismo fora de Portugal que funciona, funciona mesmo, e esse pragmatismo é simples, que é não me enroles, não me faças perder tempo, porque eu não quero perder tempo, yeah. foi exatamente o que aconteceu, ou seja, esse AR, que era o que nós chamávamos de um perfeito, que se da música, quanto mais da música pesada, uh, acabou por condenar ao fracasso uma coisa que para nós tem sido o ponto de viragem, que nos tinha colocado na rota completamente correta. Aliás, posso dizer que depois de todo o trabalho do EDR, a ressaca dos rancos foi grande. Nós tivemos uma ressaca bem grande e uhum. bem penosa nesse mesmo sentido.
0: Nessa altura pensaram parar ou não?
1: Uh, ficámos... O nível de frustração na banda foi bastante grande. Foi, grande. foi muito grande. Porque nós sentimos que tinha sido, foi uma falha incomensurável e nós, e, e nós sentimos, sentimos, a banda sentiu, sentiu isso. Tanto que nós fizemos, dedicámos de corpo e álbum ao nude, mas depois a seguir foi aconteceu a saída do sapo, ou seja, era inevitável que certo tipo de situações começasse a acontecer, a porque as pessoas não era que não gostassem dos ramos, mas tinham que começar a tomar opções nas suas vidas pessoais. é. Yeah. E havia momentos em que nós sabíamos que íamos ser postos à prova nesse sentido. Aconteceu com o SAP, aconteceu mais tarde com, com o Tosé também, sempre por causa de questões profissionais.
0: É a velha isso, história, viver da música em Portugal é quase impossível. É,
1: é um desgaste, isso provoca desgaste nas pessoas. É, eu não vou negar que eu eu e o Ricardo, que seremos, somos os únicos resistentes, esse desgaste também se instala em nós também, também nos persegue Também nos atormenta Também nos faz levantar questões claro. Sim, constantemente Mas essa situação específica do Music for Nations Foi exatamente Eu acho que foi, se calhar Uma coisa que marcou para sempre os rancos Na negativa Há mágoa, negativa. Rui Há a mágoa a, a, a principal, Eu acho que a principal mágoa tem a ver com essa situação uhum, uhum. Tem muito a ver com essa situação Porque a banda estava imparável a banda estava nos estados, é, quem estava lá dentro e quem trabalhava com nós sentia exatamente isso, nós estávamos… Tipo, Estou
0: familiar, aquela coisa, é agora não, que vai
1: a acontecer. A banda, não, a banda estava com um pico de energia tão grande, tão grande, tão grande, criatividade tão grande, estávamos todos, estava tudo, estava tudo, estava tudo certo, não havia nada que tivesse errado, e era só ter dado continuidade, basicamente era só isso, e as coisas aconteciam naturalmente. Um, essa será a maior mágoa. A partir daí, não, não há mágoa. Aquilo que eu, que eu tenho a dizer é, os RAM fizeram até hoje coisas consideradas quase impossíveis. Até aquilo que nós poderemos considerar impossível, que é atingir coisas, a trabalhar só no mercado nacional, nós fizemos. Por isso, eu tenho um orgulho imenso. Os RAM para mim são, são, a, são a minha vida profissional, e são aquilo que eu posso, que eu posso dizer assim, um, não tenho vergonha absolutamente nada do que fiz, tenho muito orgulho e tenho, e tenho a consciência de que houve muita coerência nesse, nesse percurso até hoje, caminho. esse caminho sempre foi exatamente igual, a postura sempre foi exatamente a mesma, um, não há nada… é assim… Telhados vindo toda a gente os tem, e posso ter eh, em relação a alguns assuntos, mas em relação ao percurso dos ramps, ele, cons ele consegue ser exatamente o mesmo, com o mesmo objetivo que era exatamente no início.
0: Naquela altura. Agora só, em relação ao EDR, uh, foi um disco que, que teve muito impacto, inclusive é cá dentro.
1: Sim, sim. Mesmo foi... a nível de
0: rádio, mesmo a nível de divulgação, mesmo, eu lembro... -me foi, de...
1: foi, o, foi o disco, foi o disco em termos de vendas, os ramps, Uh, maior número de vendas atingiu e Ai, que
0: coisa, era mesmo aquela
1: foi altura. e foi, e foi uh, eu lembro na altura uh, a rádio comercial encerrou o, o ano uh, e havia uma lista dos 10 mais de todo o ano e eu posso dizer que o For a While ficou no pódio no
0: pódio
1: as pessoas já não se lembram disso se calhar mas ficou Deve no pódio nós para lembrar. sim, ficou no pódio e eu sei que eu ouvi, eu ia para uma festa de, de final de ano uhum. e eu ouvi, ouvi isto em direto na rádio comercial e recebi logo a seguir de filmes, de pessoal amigo do Norte dizer, Rui, parabéns. E eu só dizia, pá, olha, ótimo, fiquei muito <risos> contente. É, é, não, mas isso era, claro que sabe, sabe bem, claro que, claro que que sabe muito bem. E, e, e o EDR foi realmente um, um marco nesse, nesse mesmo sentido. O próprio Simon F. Me, quando estava a gravar o disco, eu lembro perfeitamente disso ele, ele, ele dizia este disco é fabuloso e ele dizia, este tema for a while, ele quando ouviu o tema pela primeira vez ele disse-me ele era grande amante de, de, de Black Sabbath uh, aliás, ele era oriundo de Birmingham, que é a cidade a cidade uh, uh, berço dos Black Sabbath ele próprio dizia, este, este tema tem um je ne que eu não sei explicar de, de Planet Caravan, que eu não sei não entendo, mas tem essa aura, e ele adorava o tema, e ele disse, este tema, vai, vocês vão ver, acreditem em mim, este tema vai rebentar, e rebentou, e rebentou em Portugal, é verdade, e em Portugal, foi um tema que teve um eraplay imenso... Uh, uh, não deixa de ser curioso, por exemplo, as pessoas até podem pensar, pá, com tanto Airplay ganharam muito dinheiro com o disco. Até nisso tivemos azar. Até nisso, até nisso que eu lembro quando fui à SPA para receber dividendos de, de direitos de autor, eu olhei e de repente o Forewild tinha em termos de radiofusão os mesmo, a mesma cobrança de direitos que outros temas que nunca passaram na rádio. E eu na altura fui falar com a pessoa responsável pelo setor e ele disse assim ah, é que nós utilizamos listagens para atribuição dos direitos da antena 1. ah, e eu fiquei a olhar para ele, desculpem, e ele, não, é, é, é isso, é, é da Antena 1. Eu assim, então quer dizer que os direitos de rádio fusão vão para os artistas que passam na Antena 1? E ele, pois, e eu, fantástico. <risos> e eu, ok, e até hoje, pronto, assim é foi, assim é. foi passando a vida, a vida foi passando assim, sempre ao lado, sempre ao lado, sempre ao lado, sempre ao lado, sempre ao lado. Mas pronto, sempre, ao
0: lado, sempre ao lado, sempre ao lado Mas sempre, lado, sempre, mas sempre lado. acertando Sempre acertando Nos faz, sempre acertando Porque uh, eu, eu, eu tive no vosso concerto Aqui na fábrica Eu dou a dizer aqui na fábrica da pólvora Porque é relativamente perto do sítio onde eu estou Eu tive no vosso concerto na fábrica da pólvora E foi muito bonito de ver uh, Aquela gente toda no pátio do sol uh, Com um amor tão grande e com uma entrega tão grande de vos ver ali uh, eu estava com amigos e estava com, com freitas nesse dia e até, até lhe estava a dizer é, é incrível ver esta, esta, entrega, esta entrega Bem sei que o disco já saiu Já passado uns aninhos Que vocês tiveram outras, outras vivências Outras coisas para resolver a nível pessoal Mas a verdade é que Passado mesmo este tempo todo O pessoal estava lá e está lá e está cá e... Sim, não,
1: não há nada a dizer é E assim, não há nada é... a dizer Nós Nós botamos o RCA é quando foi o lançamento do disco, Exatamente. Fomos, fomos para o Porto, enchemos, enchemos o Art Club claro, uh, e saímos de lá de coração cheio. Exatamente. Porto, que nós também já não íamos, nós não íamos tocar ao Porto há mais tempo do que, por exemplo, em Lisboa, ou, ou noutro sítio aqui mais perto de Lisboa, e apareceu, apareceu pessoas que eu não via há imenso tempo, eu tive o prazer, eu tive o prazer poder ver o nando dos abolicionados, já não via há, há séculos, <risos> tive com ele, tive com outras pessoas que eu já não via há um monte de tempo, vi pessoas novas, que isso também é extremamente é bom, importante, vi claro. muitas pessoas novas, vi pessoas que chegaram ao pé de mim e me disseram assim, Pá, eu sempre ouvi falar, ramp 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 isso. eu nunca vos tinha visto ao vivo. Talhar achavam
0: que eras um mito urbano.
1: Sim, é um bocado, mas era um, é um bocado por causa, um, é um pouco por isso que é assim, às vezes eles, eles diziam, pá, eu sempre ouvi falar, ouvi falar. falar, mas nunca tinha visto,
0: Exato. e hoje
1: vi ao vivo, <risos> pá, e tenho que concordar que realmente é diferente, e eu, eu bem, é pá, agradeço, mas houve, houve sempre um bocado essa aura, exatamente de comunhão entre, as, entre, entre ambas as partes, e isso foi extremamente positivo, sentimos é esse, esse amor por parte das pessoas, é isso, isso é o nosso alimento. Quando nós não tivermos esse alimento, aí sim vai ser estranho.
0: Aí sim vai ser estranho. Olha, voltando atrás só mais um bocadinho, e mais uma coisa, mais um, um, um passo que vocês deram em frente, uh, que não tinha sido feito, foi a história do CD ao vivo. Porque, pelo que sei, ah, mais ninguém, foi... não é? Mais sim. ninguém, até aquela altura, até então, tinha feito uh, um CD duplo, ajuda-me. Foi uh, duplo. Sim. Duplo, não, isso... não é?
1: Eu, eu até te posso citar, é assim, avanço, nós, avanço. nós tínhamos feito, nós tínhamos feito toda, nós, nós com a EDR corremos Portugal de lés a lés, Exato. Fomos, a, fomos a todo lado, basicamente, e, 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 e quisemos, digamos de alguma maneira, terminar aquilo de uma forma mais apoteótica, e então nada melhor do que fazermos o espetáculo da comemoração na altura era de 10 anos de ranking, e, e fazer esse mesmo espetáculo no Seixal, que era o isso, nosso conselho. isso. Uh, fazer esse mesmo espetáculo com uma produção muito mais arrojada, porque até, até nem eu posso dizer uma coisa, quem trabalhava connosco na altura tem essa noção, nós corremos Portugal de lés a lés, mas uh, em grande parte dos espetáculos, os elementos dos ramps prescindiram do seu cachê uh, e não ganhámos dinheiro porque quisemos apostar uma coisa que era mais importante. Nós, apesar de sermos uma banda de metal, fomos propulsores da robótica em Portugal a nível de luzes. E uh, a parte a parte Que serviria para pagar aos músicos Muitas vezes foi dada Para alugueres de luz Porque nós queríamos ter o melhor espetáculo, espetáculo. possível uh, e Por isso às vezes quando as pessoas Dizem certo Oi, tenho -te me de de vou desligar peço a <risos> desculpa Às vezes quando as pessoas quando as pessoas um, Podem tomar juízes de valores Elas não sabem o que é que se passa lá dentro E, e e não, nenhum elemento dos ramps ficou rico com os ramp. bem pelo contrário, investiu imenso nos ramp e naquilo que era aquilo que nós considerávamos ser o respeito máximo pelas pessoas que iríamos ter à frente. Mesmo às vezes não havendo muito dinheiro, nós depositávamos o máximo que tínhamos para que o espetáculo fosse cada vez melhor e cada vez melhor. E nesse espetáculo de comemoração o que é que nós fizemos? Reunimos tudo, conseguimos pôr uma produção acima da média, aliás... Poderão ver algum, se as pessoas forem ver, por exemplo, o um videoclipe do How ao vivo, eh, poderão ter ali alguns ingredientes do que é que se passou no, no Seixal. E então, de repente, estávamos a tocar para uma moldura humana gigante, estávamos a gravar um disco ao vivo e estávamos a gravar um videoclipe ao vivo, estávamos a fazer tudo ao mesmo tempo. Uh, depois, quando, quando fomos ver as gravações, uh, nós achámos que não fazia sentido estar a... a digamos assim, deitar fora temas que lá estavam e partimos para a situação de vamos transformar isto num disco duplo mas, <risos> com, mas com o preço de um CD normal que isso foi também outra coisa que aconteceu uh, a edição foi feita saiu a preço de edição normal e os lojistas agarraram num disco duplo que até compravam pelo com valor de um disco normal e puseram à venda pelo preço de um duplo Oh God ou seja, nós tentámos fazer com que as pessoas pudessem aceder yeah, ao CD, como sendo um CD normal, apesar de pôrmos um duplo e os lojistas, tudo bem mas isto é um duplo, toca de subir o preço a margem era maior, pronto well, uh... exactly. <risos> Mas pronto, mas foi assim que aconteceu relativamente ao, ao disco ao vivo Olha, e fomos realmente precursores porque não havia uma edição não havia não. metal em Portugal, liderada ao vivo, sim Olha,
0: depois toda a gente sabe Que vocês depois lançaram mais dois discos Eu não estou em erro E depois vem uh, este hiato Até o lançamento de, do, de, um disco, de um disco Do disco novo Que saiu há, há relativamente pouco tempo Estes anos todos eu acho sempre que eu uma vez perguntei, eu, 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 eu gosto muito do Rodrigo Amarante, que é, é brasileiro, uh, era do Los Hermanos, e, e eu perguntei-lhe, ele teve 10 anos entre dois discos, e eu perguntei-lhe, disse, 10 anos é muito tempo, e ele respondeu-me, Sandra, depende da visão, para mim não, é o tempo certo. Eu disse, olha porreiro, é mesmo isto. <risos> pronto, e, e daí eu, eu, pronto, às vezes dizem-me assim, ah, os Ramo tiveram 13 anos, eu disse, pá pá, mas alguma coisa, as pessoas... O, o, leva o tempo que, que é preciso, não é? pronto, houve a pandemia, houve isso tudo um, isto para perguntar ao final desse tempo o que é que vos levou não só a, 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 a voltar a gravar, não é a voltar a aparecer, não é isso, vocês nunca desapareceram, os ramps sempre estiveram cá
1: Sim, também. nunca desaparecemos, aliás, pelo meio disso tudo lançámos um best of também, em que, em que fizemos gravações, apesar de não serem temas originais, mas fizemos reinterpretações dos temas uh, em acústico, fizemos a gravação de uma série de, de covers personalizadas que era o que nós queríamos fazer, um, ou seja, os ramps nunca pararam na realidade pararam. E, sempre, e, e continuaram a dar espetáculos ao vivo. Sim,
0: mas eu, já sabes que aquela coisa de uh, parece que as pessoas não estão não uh, até lançarem um disco outra vez, e pronto, é, é a mesma coisa que o outro que o, outro, que o Rodrigo me dizia: não, não, não é assim que funciona, há uma vida toda entre esse tempo, e, e, e é exatamente isso. Mas Sim. ao fim deste tempo, e com uma pandemia pelo meio que, que, que afetou. Assim, eu, eu falei, na altura, falei com o teu irmão uh, e, e quem é do meio sabe quem é o teu irmão, sabe quem é o Sérgio, sabe quem é o RCA e, e acompanhei de perto e falei com ele e apoiei e tudo mais e, 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 e tive muito dentro desta, 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 da, 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 da dor que se instalou no setor e, e mais no universo underground uh, e do pessoal que faz as coisas de independente, não é? do it yourself e, e percebi como é, que, como é que isso tudo funcionou. Como é que vocês... Um, no meio de uma pandemia, no meio de coisas que, que se tenham passado nas vidas pessoais, no quer é que seja, ainda tiveram força para aparecer novamente com um disco que está aí para instalar por todo lado durante muito tempo.
1: Olha, nem eu próprio sei, aliás, eu posso, <risos> posso dizer que foi. Foi. Aliás, eu já disse, foi, eu acho que foi o disco mais duro. Yeah, eu posso dizer, yeah. Sim, foi, foi, foi o que teve um processo realmente mais violento nesse aspecto, porque em termos de força anímica foi o mais mm -hmm. complicado, porque nós tivemos de buscar força onde ela não existia. Eu lembro-me de, de dias... Em que, em que simplesmente o que dava vontade era simplesmente de acabar com tudo Era mais Oi, fácil mas Mais fácil coisa. era exatamente era isso este.
0: Tu já tinhas esta ideia uh, uh, Tu e o Ricardo, obviamente, já tinham esta ideia de avançar para um disco novo Antes da pandemia Ou a coisa veio no, no âmbito de, do, que, do que... Já tínhamos que já tínhamos já ideia
1: Já tínhamos a ideia sim. Já tínhamos a ideia e já tínhamos começado a fazer coisas para ah, o okay. Aliás, eu posso dizer que o disco teve o lançamento adiado Uhum. Por causa da pandemia Ou seja uh, A parte da parte elaboração do disco É anterior à pandemia Agora, a pandemia veio agudizar Questões económicas e questões, e questões pessoais No sentido de Eu, eu se calhar posso utilizar Uma fábula Ou uma, uma história infantil Para dizer um bocado Aquilo que de repente eu pessoalmente senti durante a pandemia, uhum. aquilo que eu senti durante a pandemia, eu senti uma verdadeira cigarra, mas é. mesmo uma verdadeira cigarra, em que eu vi algumas formigas a barafustar à volta, ficavam chateadas porque não podiam sair, porque não, não, não podiam estar com os amigos, porque não podiam ir jantar fora, porque podiam não, não sei quê, e eu pensava, ok, uh, a malta desta área está a passar fome.
0: Exatamente.
1: Já nem a questão de sair passar fome, a passar fome, uh, com muita malta que às vezes falava comigo, então foi difícil, e eu, difícil não sei, imagina tu estares dois anos sem ordenado, yeah. consegues imaginar, e as pessoas, é eh, deve ter sido complicado, deve ter sido complicado, deve, deve ter yeah. sido, imagina dois anos sem receber dinheiro, é só isso, são dois é anos,
0: só
1: é, só, é isso. só isso, são só dois anos, não é nada. São só 24, pelo menos 24 mensalidades que não recebes. É quase impossível. E pá, houve situações dramáticas, sim. E fomos tentando criar soluções, fomos uhum. tentando criar subterfúgios para tentar ganhar migalhas, basicamente, mas que permitissem estar à tona, à tona. Hum, houve familiares que ajudaram, ajudaram pessoas, houve, pronto, foi-se criando, digamos assim, uma, 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 uma rede. corrente uma é rede de solidariedade, de, de, ou, de, ou de família ou de amigos, ou, e de alguma maneira as pessoas conseguiram chegar ao outro lado, de, de, digamos assim, do, do deserto. Mas antes disso, antes disso, já eu e o Ricardo tínhamos essa ideia, nós tínhamos trabalhado, já tínhamos começado a trabalhar o disco, a situação já estava, já estava elaborada nas nossas cabeças, faltava pôr em prática, foi um trabalho árduo, tenho de confessar que eu e o Ricardo tivemos o peso todo em cima dos nossos, dos nossos ombros, mas... Eu, eu nessa altura tive de ser pragmático e dizer mesmo ao Ricardo que é, nós vamos fazer um disco ponto então, vamos ponto. fazer um disco, ponto vamos fazer, vai doer mas vamos fazer e foi isso que nós fizemos, doeu, mas fizemos e eu acho que isso para mim, este disco os outros discos são todos uma conquista mas este é uma conquista pessoal, muito grande para mim sinceramente, porque o mais fácil como eu, como eu já disse anteriormente era ter desistido, Era o mais simples era o ter abandonado, e, e posso -te garantir que tanto eu como o Ricardo, nesta altura das nossas vidas, eh, contrariamente ao que possam pensar, perdemos mais com os Ramp do que ganhamos, porque o fato de termos os Ramp não nos possibilita, se calhar, a nível profissional, podemos fazer certo tipo de situações que nos davam muita segurança financeira. Hum. Nós continuamos a basear a nossa vida em termos de alguma liberdade para com os Ramp. Uh, até quando? Nós não sabemos mas somos resistentes nesse mesmo aspecto e fomos até hoje. Uh, e isso às vezes é muito complicado de, de conseguir esse, esse grau de manutenção nas nossas vidas, porque posso também igualmente dizer que, por exemplo, no caso do, do, do sapo e no caso do tosé, a partir do momento em que abandonaram os rampos, a sua vida pessoal e a, a vida profissional melhorou olhos vistos. É lógico, não é? E conseguiram se calhar atingir certo tipo de coisas que nunca conseguiram atingir os ramp isto a nível financeiro. Financeiro. Mas, uh, é mesmo a esse nível, uh, eu, eu, eu pessoalmente, por exemplo, sou um idealista, eu nunca tive ideia de ser rico, ser isto, ser, ser aquilo, ser outro, eu sou, eu, se calhar tu, somos da geração em que as pessoas queriam ser músicos, não era para ser famosos, era para serem músicos porque gostavam de música, música. <risos> ou queriam ser atores, não era para ser famosos, era porque gostavam de teatro, é. ou gostavam de cinema, ou... pronto, hoje em dia há uma coisa diferente que é, tanto de ser famoso tem de ser conhecido, tem de ser reconhecido.
0: Tem de ter cliques, uh,
1: likes. Exato, há muito, aquela, <risos> aquele mediatismo emergente, mediatismo, mediatismo. Nós somos uma geração um bocadinho diferente e tanto eu como o Ricardo nesse sentido não temos a ambição de ser ricos. A Ai, nossa eu... principal ambição mantém-se que é, se possível, poder fazer aquilo que gostamos e a música que queremos. É só isso. Oh. É só isso. No, no
0: meio desta, desta, destas dificuldades todas, uh, pessoais, profissionais, pandemia mistura misturada ao barulho, um, ah, no, no vosso comunicado há uma palavra que me saltou à vista, que é amizade. Uh, é uma coisa que eu prezo muito e, e acho que é bonita e a vossa amizade saiu ainda mais fortalecida.
1: Entre mim e o Ricardo, posso garantir sim. que sim. sim. <risos> eu, acho, eu acho que, porque eu e o Ricardo ao longo dos tempos desta relação que já durará há 30, 33 anos pai,
0: yeah.
1: uh, 33, já há caminhos 34 para uh, houve alturas de tensão entre os nossos dois não foi o claro. um mar de rosas eu e o Ricardo uh, tivemos a altura em que colidimos claro que sim, faz parte, essas colisões acontecem, no seio de uma banda mas agora, ao fim destes anos todos acho que, acho que não há dúvidas, nem para um nem para o outro o grau de de empenhamento digamos assim, que nós temos para com, para com os ramp, sendo mais presentes ou menos presentes mas é indiscutível porque se não estaríamos aqui hoje ao fim deste tempo é. e depois de tudo o que já passámos é um pouco por aí e claro que a nossa, a, nossa, a nossa amizade se fortalecida, também até do processo da maneira como foi construído o disco porque de repente é, é, o Ricardo tem de ter concessões e eu tenho de ter concessões é, só -te. é, só, é porque se não é um impasse é impossível é e vamos fazer o quê? Vamos dar uma cabeçada um no outro não, 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 não dá a vida, e a vida é feita, é feita exatamente isso são, são de concessões também yeah. nós não podemos pensar nós não somos pequenos tiranos, não não podemos ser pequenos tiranos podemos, se vai a lado
0: nenhum.
1: não se vai a lado nenhum não podemos ser pequenos meninos mimados não, não podemos dizer assim ah, eu sou maluco, por isso tens de fazer como eu quero não, temos de ser dois seres conscientes e temos de discutir ideias isso é que é importante, discutir ideias, mais ainda discutir viabilidades, porque eu acho que a, a, humanidade, a humanidade está cheia de pessoas que querem arranjar problemas para a solução, está cheia, está cheia de pessoas assim, yeah. e nós precisamos é de soluções para os problemas, é exatamente ao contrário, é precisamos exatamente de coisas que possam desbloquear e não bloquear, e eu e o Ricardo tivemos a arranjar esses mesmos mecanismos. E isso fortaleceu a nossa amizade.
0: Olha, pelo meio, sai o vosso baterista.
1: Exato. Assim, <risos> o Paulinho, o Paulinho, foi mais, foi mais um... Além de tudo o que já tinha passado, <risos> sai o Paulo. E, e o Paulo é um elemento fundamental também dos ramos. Eu lembro que eu e o Ricardo estávamos a fazer as conversações para este disco. E estávamos a imaginar... Nós estamos a construir tudo e estamos a, a estamos a imaginar a bateria com o groove do Paulo, que é um groove muito característico que nós uh, já conhecemos um bocado para a frente e para trás, uh, com as suas manhas suas e as suas virtudes especiais. O Paulinho tinha uma característica que ele era um baterista que tocava metal, mas era um baterista atípico de metal, ele não era um ba baterista típico desta, desta onda musical. Ele tinha uma sensibilidade dinâmica e tinha uma uma vertente de estudo que fazia do Paulo um baterista um, sui generis, era diferente, <risos> não, ele era diferente, e, e tinha realmente essa, esse, esse toque técnico que realmente é, é quase inimitável. E era é isso que ajudava,
0: era, ajudava o vosso som a ser diferente também?
1: Também, tu, todos os ingredientes são, são extremamente, extremamente necessários. Eu e o Ricardo, quando estávamos a compor, estávamos exatamente a pensar no Paulo Assim como quando eu e o Ricardo estávamos a compor, estávamos a imaginar que o sapo estava a tocar baixo. É, é tão simples quanto isso. E por todo, todas aquelas peças, e nós yeah. que trabalhamos dentro dos rancos, sabemos o funcionamento das peças. Se calhar muitas bandas dentro do metal, o baixista é um mero acompanhante das guitarras. Já, já ouviram falar, se calhar ao fim das anos todos, já ouviram falar... Uh, o James Edfield, sobre a questão do baixo, do Jason used no Injustice for All. Pá, tudo bem, pode ter sido uma escolha de mistura, pode ter sido uma, uma escolha disto e daquilo, mas também há uma maneira de compor diferente. O Cliff não tocava daquela maneira, o Jason era mais um baixista de acompanhamento que fazia muito mais o trabalho baseado na guitarra do que fazia, por exemplo, o Cliff. No caso dos Rampo, o baixo sempre foi um elemento extremamente importante no suporte com a bateria, por isso se calhar fazer um baixo simplesmente de acompanhamento, como muitas bandas fazem, quase omnipresente, não é não é a maneira de funcionar dos rampes, há, há outras outras visões, a que ver se a palhetada está correta, por exemplo, para jogar exatamente com o bombo, há jogos rítmicos que são feitos, complementados também logicamente com um pouco da guitarra pode haver modos que possam funcionar e que harmonicamente vão enriquecer o tema, há trabalhos a fazer, e esse jogo continua lá, esse jogo mental continua a ser feito, não foi abandonado só porque as pessoas saíram. Sim. Logicamente que, se calhar feito pelas próprias pessoas, iriam ter outros toques, porque nós é impossível emularmos as pessoas. Agora, que as regras do jogo estão lá, elas estão lá todas, isso garanto.
0: Sai o Paulo e entra o João.
1: Entra o João. Uh, e o João, assim, que
0: pelo, pelo que eu descobri Vem de uma formação de jazz
1: O João vem de uma formação de jazz Eu, aliás.
0: eu acho fantástico Eu acho fantástico eu acho, que, eu acho que o jazz tem muito a aprender com o metal E acho que o metal tem muito a ir buscar ao jazz Se soubessem Partilhar e trabalhar os dois Há uma banda que nós cá em casa gostamos muito Que são os Imperial Triumph E hum, são americanos e, e uma coisa que eles têm, é o meu filho que me mostrou uh, que também é música e tudo mais mas foi ele que me mostrou e os, os músicos daquela banda que é uma banda de metal são todos grandes músicos de jazz e com uma aprendizagem brutal e o som é incrível
1: conta-me lá a não. história do João não não, não, há, não há nada a dizer, é a minha história o próprio Paulinho, o próprio Paulinho que também, também tem informação isso. dentro do jazz Exatamente. aliás, o, uma, das coisas, uma das coisas que, que foi, foi engraçado foi que o, a situação do João gerou-se por acaso nós não estávamos à espera de trabalhar com o João agora, o João aparece como uma pessoa que já tocava comigo no projeto paralelo uh, e que eu já conhecia e era um fã acérrimo do Paulo.
0: ah, que giro
1: não, o, o João é completamente fã do Paulo. Sempre ia ver Rampo ao vivo, estava imenso. Ele próprio dizia, pá, o Paulo, eu acho que a maior parte, ele dizia mesmo, eu acho que a maior parte, ou 90% das pessoas que estão a ver espetáculo dos Rampos, não têm a noção do trabalho técnico do Paulo.
0: Porque ele
1: dizia, o Paulo tem umas mãos de ouro. Pá, e, e é verdade, porque o Paulo tinha ali uma subtileza muito própria. O João uh, não é o Paulo, é diferente, tem características diferentes. Tem características diferentes. Uh, mas eu acho que é importante pelo menos num sentido que é, mais do que simplesmente os rams terem o elemento que é o melhor elemento do mundo ou que é o músico mais famoso ou mais vistoso mas, não, se calhar, e, e eu, acho que isso é, eu acho que isso é muito importante as pessoas têm de perceber uh, e quem toca com, com os ramp, se calhar convém compreender bem o legado que está a defender convém perceber a história que está ali naquele nome e isso, se calhar posturas que não têm a ver com a história dos RAMP, não são bem-vindas aos RAMP. Eu costumo dizer, pá, sejam o mais, mais humildes possível, no sentido de pensar, meu, nós é o melhor do mundo, nunca vai ser. Há, tantas, há tanta gente a tocar bem, há tanta gente a fazer coisas, pá, fenomenais. Nós temos de trabalhar como uma equipa, com muito respeito por quem está à nossa frente, por quem é o nosso público. Isso é o trademark dos Ram. E é isso que nós pedimos a cada um daqueles uhum. que, que está a acompanhar os campos, é que tenha esse mesmo respeito, não só entre os elementos, mas também para com o público. Isso é extremamente importante. E o João soube de alguma maneira, que havia essa herança e tentou respeitá-la. O João não quis substituir o Paulo. Ele quis tentar, de alguma maneira, defender o legado do Paulo. É diferente, é diferente. Claro que o João já participou nas gravações deste, deste disco, tem, tem algumas características diferentes do Paulo, uh, e nós também temos a noção disso, mas uh, lá está, foi uma pessoa uh, ao qual nós tentámos passar esses mesmos valores também, de que ah, não tens de ser o, o, o baterista mais brutal, não tens de ser o baterista mais rápido. Tens de ter uma coisa que é extremamente importante. E isso é sempre aquilo em que lutamos mais com o João. Groove. Groove, groove é importante. E esse groove sempre fez parte dos randos. E eu, eu, quando eu utilizo a palavra groove, se calhar ela pode ser mal entendida pelo menos para alguns puristas ou, ou alguns defensores gatekeepers que acham que o groove é uma coisa do new metal. Não é. O groove tem muito a ver com muita herança que vem dos anos 70, quando nós ouvimos aquelas gravações de Zeppelin e outras, outras bandas mais, em que ouvimos aquele groove, isso é o groove que nós queremos, e os temas têm um groove próprio. Uh, e eu acho que é, é muito importante saber, saber lidar com, com certo tipo de leituras musicais que não passam só por estar tudo quantizado, tudo okay. certo, não sei é tudo matemático.
0: Olha, e faz-me agora levar uma pergunta. Ah, tu há bocadinho falávamos que os Rams são filhos do trash, mas hoje em dia vocês não são só filhos do trash?
1: Não, não somos não. só filhos do trash.
0: Não.
1: <risos> eu, eu costumo dizer, nós somos filhos do trash, mas somos parentes da música.
0: Exatamente.
1: Seja, mas isso sempre foi. e sempre foi, porque assim, os Rampo, apesar de terem a sua ligação à Escola do trás que é mesmo realmente a, a nossa escola fundadora, digamos assim, mas sempre gostámos coisas diferentes. Nós éramos éramos a banda que ouvia os Primers, que via, ouvia uns Almighty, como ouvia uns Bioazard, como ouvia uns Propane, como ouvia pá, como ouvia os Feito Não mora como ouvia... Nós ouvíamos tudo coisas diferentes. Yeah. E, e era uma coisa, e é uma coisa que eu acho que era importante, se calhar recuperar isso um bocadinho hoje em dia. Uhum. Eu acho que de alguma maneira as coisas hoje em dia tentam ser muito, como é dizer, compartimentadas, é tudo muito compartimentado, é o pessoal do black metal que não gosta do não sei quê. é o pessoal do death metal que gosta, não gosta de não sei o que mais, é o outro que é o gatekeeper porque assim é que se faz o metal, porque ele já nasceu da barriga da mãe a saber o que é que era o metal <risos> Deve ter sido, com certeza, porque eu não sei como é que existem gatekeepers que defendem o que é que é e o que é que não é o metal. Isso é uma coisa que ainda estou para perceber hoje, que eu não entendo. Como filho do trash, I do it my own way, é um bocado por aí. Uh, e a vitalidade, agora isto é importante, isto, a vitalidade deste ano musical, e tantas pessoas têm questionado... Uh, e ainda no outro dia, curiosamente, eu falei do Duarte Unísio, e no outro dia encontrei o Duarte Unísio num contexto diferente, uh, juntamente com um técnico da nossa praça, e nós estivemos a discutir a música, e vamos para o metal, como é lógico, e eu, e eu dei-lhe a minha visão, eu acho que o que está a faltar realmente ao metal uh, é de alguma maneira os próprios metaleiros deixarem de ser tão sectários, eles estão-se a afundar, eles próprios, eles estão-se a... Estão-se a limitar eles próprios. O metal, os anos de ouro de um metal, foi exatamente quando não havia essas barreiras. Era quando todas as pessoas consideravam que era música. Uns mais pesados, outros menos pesados, uns mais extremos, outros menos extremos, mas havia um bocado esse respeito. E isso fazia com que de alguma maneira existisse uma corrente muito mais forte e mais lata que conseguia ter uma força perante os produtores, perante os meios de promoção, perante toda a gente que não se podia de alguma maneira rebuscar naquela máxima de que não, não, isto é só para alguns, não, isto é para todos, eu até acho que algumas pessoas hoje em dia, algumas até têm receio de entrar no metal, porque de tal maneira houvem alguns tipos de discursos por parte de metaleiros que ficam, bem, não quer pertencer a isto, não quero, não quero pertencer a isto, eu acho que nós deveríamos deixar de proteger esse género de pessoas, se calhar devíamos era dispor esse género de pessoas e as incongruências dessas mesmas pessoas e voltar a perguntar a essas pessoas já nasceram do ventre da mãe ao ouvir black metal? ou já nasceram do ventre da mãe ao ouvir Grindcore ou já nasceram do ventre da mãe ao ouvir trash metal? não tudo faz parte tudo. tudo faz parte e tudo pode conviver em sem harmonia volta atrás num festival que era considerado mainstream que era o da Ilha do Hermal, podia-se ver realmente os Limp Bizkit uns Death Towns mas também se podia encontrar uns Dimo Burger à tarde. E, e, mas isto é salutar, porquê? É Porque isso fazia com que mais público tivesse acesso a propostas musicais diferentes. Hoje em dia, uma, um, um dos grandes pecados mortais é nunca tivemos tantos festivais de metal em Portugal quanto hoje existe. Mas há uma questão importante. E os níveis de assistência? Essa é a questão que eu gostava de deixar no ar. E os níveis de assistência? Porque isso também é importante. Não é só a quantidade. Tem a ver é com que impacto tem essa quantidade de iniciativas. Porque são essas iniciativas, logicamente, irão morrer porque se tornam-se também inconsequentes.
0: Inconsequentes.
1: E, e, e é, isto é, um, é uma grande questão que eu, que eu deixo já há anos que eu, que eu falo sobre isso. Pá, e às, vezes, às vezes o pessoal olha para mim e pensa não, o ruim é um mainstream vendido, é isto, é aquilo. Ah, e eu volto a dizer a mesma coisa, eu gosto de bandas que vendem milhões e não deixo de gostar delas para venderem milhões, como gosto de bandas que vendem umas centenas. E não é por causa de vender umas centenas que eu vou deixar de gostar deles. Isso para mim não é um parâmetro para eu gostar ou deixar de gostar de uma banda. Exatamente. Porque o que me interessa é a música. É a música. Também. É só isto. Outra questão... Toda a gente fala que, em princípio, para mim, metal era liberdade. Isso. Nunca, nunca tanto como hoje se fala. Quem é o produtor? Qual é a editora? Em que circuito é que está? Ah, isto é uma coisa que, de alguma maneira, para mim se torna um bocado depressiva. Porque é assim, e a música? Eu acho que o mais importante é a música. Não me interessa quem foi o produtor. Se estiver bom... Não interessa, claro. é só isto. Mas as pessoas acham que ainda é muito importante, ou cada vez mais importante que isto. E, curiosamente, em géneros considerados mais mainstream, as pessoas não se preocupam com isso.
0: Nem querem saber.
1: Nem querem saber. E agora eu pergunto, então, mas eu acho que isto está tudo subvertido. Acho que há aqui uma série de parâmetros que o pessoal devia parar, pensar. Pá, porque... Aquela cena do, aquela cena do, se é profissional já não é bom, pá, o que é que querem que as pessoas façam? É que eu já não sei, se não qualquer dia todas as bandas são amadoras, não podem dedicar a fazer o trabalho que fazem como deve ser, fazem qualquer coisa, uhum. e o movimento resume-se a uma inexpressão inexistente, é isso. Eu, eu acho que nós temos de pensar que, pá, sim, há bandas que têm cachês, qual é o problema das bandas terem cachês? É um trabalho válido como outro trabalho qualquer. Para que, um trabalho... que
0: todas tivessem caixas.
1: Exato. É isso. É exatamente. É exatamente ao contrário que se é pensar. Não é pensar só, epá, é só o amor à camisola. O amor à camisola está lá sempre. Claro.
0: Claro. Acredita, exatamente. acredita,
1: está lá sempre.
0: Exatamente, é isso. Mas mesmo. pronto,
1: ah, deixa aqui uma série de questões. Assim,
0: Deixas lá. e fazes muito bem. Diz-me só uma coisa, olhando para. Agora que tocaste nesse tema, mas olhando Sim. à nossa volta, hoje em dia, para as bandas que já estão aí, algumas delas já. Eu vou nomear uma, porque me lembrei agora, porque eu gosto bastante deles e, e sou amiga de dois dos elementos, que são os Gaéria, têm estado com uma visibilidade muito grande, black metal, tudo bem, têm dado uma visibilidade, estão com uma carreira fortíssima a nível internacional e tudo mais, mas por exemplo olhando para esse e olhando para outros como é, que tu, como é que tu vês o meio hoje em dia e olhando até para outros que se calhar, se calhar mereciam ter a hipótese que vocês também mereciam ter naquela altura e ainda não a tiveram e, infelizmente a vocês foi-vos retirada como é que tu olhas para, para o meio uh, a nível de, 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 de banda a nível de músicos a nível de, de evolução como é que tu olhas para isto?
1: É assim, eu acho Nesse aspecto, hum. hoje em dia, eu acho que nós temos um, um leque enorme de bandas, dentro de várias áreas diferentes. Sim, claro. Todas elas com propostas bastante interessantes, e algumas delas bem superiores a muitos actings internacionais que andam aqui.
0: Sim. Yeah.
1: Muito superior. O grave problema sempre aconteceu, o grave problema sempre aconteceu foi que, no fundo, nós nunca conseguimos ter estruturas de explotação da nossa música. Exato. E então existem casos isolados, de, de grande imusivo pessoal de dar de trabalho ou às vezes simplesmente de meras coincidências mas que as pessoas conseguiram, conseguiram agarrar e trabalhar nesse mesmo sentido um, porque lá está, é assim, pode haver casualidades, mas as casualidades acontecem e o trabalho tem de existir à mesma, se, pode acontecer uma, uma, uma possibilidade enorme na tua vida, mas se não trabalhares ela passa até ao lado Absolutely. e move on. Por isso, eu acho que é, o que é mais importante, muitas das bandas às vezes perguntam, Rui, o que é que tu acha? Pá, em primeiro lugar, de toda a experiência que eu tenho, da maneira como as coisas estão, é, tenta sair de Portugal. Não vale a pena ficar neste país. Não vale a pena. Vais chegar a uma altura que estás num ciclo vicioso. Aliás, Portugal tem uma característica muito própria que é, quando tu és pequenino, ajudam-te a crescer um bocadinho. Quando começas a crescer demasiado, mandam-te para baixo. É, logo não. Já está a crescer muito, já está a chatear, manda para baixo. Uh, por isso, saiam daqui para fora saiam daqui para fora, se vai resultar ou não, Bem, é extremamente complicado. O mercado musical está mal em todo lado, está mal em todo lado, mas logicamente que havendo uma plataforma muito mais lata de mercado, muito mais facilmente tu poderás lá estar a fazer aquela pizza grande composta por pequenas fatias, por isso essa é realmente a melhor proposta, é sair daqui para fora porque não há uma infraestrutura portuguesa que possa que possa que possa fazer isso acontecer. Hum. Eu já tive a minha a cota parte de ilusão no sentido de que alguma editora portuguesa conseguiria construir um roster suficientemente encantador para, para fazer um intercâmbio, por exemplo, com uma com um selo qualquer, no sentido de fazer a colocação de, de artistas nacionais. Até hoje não me provaram. Até hoje não, era, era não vi via acontecer. Lindo, não era? Era até acontecer. hoje não vi. Até hoje não via acontecer. Yeah. Até hoje não vi acontecer. Adorava imenso também que, se calhar, que, que bandas nacionais que tivessem força dentro do mercado internacional, exportassem bandas nacionais, nunca ninguém fez, nunca ninguém o fez. O que me leva também, se calhar, a dizer que a nossa expressão, se calhar lá fora, também nunca foi assim tão forte quanto é. isso. Porque se fosse grande, nós teríamos que poder até por dar a mão a outra banda e dizer Bora! É. Bora lá! Bora lá! Mas não, também nunca aconteceu. E isso acontece com, com inúmeras bandas americanas, com inúmeras bandas alemãs, eu, Sim, eu tenho... Até a italiana, um até, até italiana já ouvimos fazer, eles dão as mãos e bora, 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 bora.
0: E a quantidade, a quantidade especialmente, por acaso é uma coisa que falávamos outro dia cá em casa, é a quantidade de concertos que depois da pandemia tem acontecido com junção de forças de várias bandas que assim é que conseguem vir e, e juntam-se. Tivemos os Arch Enemy com os Behemoth, quer dizer, eu tinha ansiedade de ver os Behemoth sozinho. Uh, ok, vai... Percebes? E depois chegamos sim, sim. ao final Ah, foi tão pouco tempo, opa está bem, mas olha Mas vieram e juntaram-se e ah. fizeram E aconteceram, não é?
1: Exato, não, mas isso é, é, é importante Aliás, tu começas a ver lá fora Cada vez mais, aliás, está a ver Agora, tivemos, tivemos aí Um ou dois casos de quase duplo Headlining em
0: Exatamente, ah, bem, ah, é, e... olha, os Bahíment e os Arts Enemy no, Durante a tour Umas vezes fechavam os Bahíment Outras vezes fechavam os Arts Não é? Quer dizer, sim, sim, ah, sim. Mas isso veio-se veio, veio, veio veio a ver muito... muito eu,
1: acho, eu acho que, pronto, isso era, era, era extremamente importante. Uhum. Por exemplo, eu lembro-me eu lembro na altura, na, numa certa determinada altura de, do trabalho dos Ramp, em que uma das imposições que nós fazíamos aos promotores, tivemos de deixar de fazer porque... Assim, confortável está sempre a fazer essa exigência, mas uma das exigências que nós fazíamos é: nós queremos banda, banda local sempre.
0: Banda local.
1: Sempre, sempre uma banda local. Uh, eu até te vou dizer mais, com tantos espetáculos, só para dar um exemplo, com tantos uh -huh. espetáculos pagos através do horário público, uh
0: -huh. as
1: festinhas todas em Portugal, uh, se por cada espetáculo, se por cada espetáculo de cada grande banda que vai tocar, fosse exigido existir uma banda local. Vejam bem a quantidade de espetáculos que as bandas locais deste país conseguiriam dar.
0: É verdade.
1: Só para terem uma pequena noção. Só para terem uma pequena noção. É verdade. As pessoas não se preocupam. Fizemos, tivemos, tivemos dinheiro vindo do estrangeiro para fazer auditórios, uh, ninguém se preocupou em criar uma rede nacional, uh, por exemplo, para fazer uma, uma tour como deve de ser, porque se vais para os auditórios uh, não podes tocar a tens de tocar acústico. Então, ou, então, ou então é um espetáculo zoado, que foi a grande custo, porque é complicado. É, é complicado. Uh, tiveste auditórios que foram construídos que foram mais peças arquitetónicas do que propriamente uh, casas para serem práticas para dar espetáculos, em que tiveste PAs que ficaram arrumados porque de repente existia um pilar que não podia ser alterado e que já não permitia a montagem do material técnico. Bah, Houve assim erros crassos brutais ao longo ao longo ao longo do tempo e continuam-se a cometer. E,
0: continua,
1: e continuam-se a cometer, porque basicamente ninguém está preocupado. Os músicos não interessam. Aliás, a cultura em geral não interessa.
0: A cultura em geral não interessa. Repara que está-se a e discutir quando, o orçamento e, quando, e ninguém fala na.
1: Não, a cultura geral. Na não, não, a cultura geral não interessa. Fizeram à pressa um, um estatuto yeah. que não funciona, vês a confusão que está a ser. Uh, Sinceramente eu não sei, não, não estou a ver... Eu não, confesso que quando, um quando, foi,
0: quando foi a pandemia, e, e, mas pronto, eu sou um bocadinho otimista, e, mas perdi rapidamente esse otimismo, mas confesso que na altura pensei, bom, com a evidência em frente dos olhos, uh, vão perceber que a coisa tem que ser diferente e tem que mudar. Uh, não. Mas olha,
1: eu até, até te vou dar uma das conversas que nós chegamos a ter, lá está nessa, nessa pequena... Que aconteceu ele comigo, Duarte, e, e, e foi uma uma, uma técnica do nosso, do nosso país, que curiosamente dá cartas no estrangeiro. É assim é é. uma coisa brutal, sim. Uma das coisas que nós estivemos a discutir foi exatamente até que ponto é que se calhar faz sentido haver um estatuto especial para os trabalhadores da cultura. Se calhar, se calhar nós estamos a ver isto tudo mal. Eu vou-te explicar o porquê. Porque se calhar era bom, lá está, em vez de segmentarmos isto para os trabalhadores da cultura, assim como o pessoal do metal, ah, isto é só para o metal, não. Eu acho que existe um problema generalizado com os trabalhadores de recibos É assim, um, é, é um problema generalizado. E... No departamento de, da cultura existe uma necessidade de crassa, existe. existe, a necessidade de fazer tabelas como existe em França e em outros países, em que existem valores mínimos para, uh, para os profissionais serem pagos, em que existem também condições uh, que têm de ser dadas pelas empresas contratantes, em que existem horários a serem cumpridos, ou seja, se é 12 horas de trabalho e a partir daí é cobrado mais um ciclo de trabalho, tudo isso devia ser Preto
0: regulamentado yeah.
1: regulamentado e preto no branco, se calhar o estatuto não faz tanto sentido, fazer mais sentido era tentarmos arranjar aqui uma solução para que toda a gente trabalha de uma maneira precária com recibos verdes, onde se englobem também os trabalhadores da cultura, que a grande parte deles não é a maior parte, terem, digamos, um regime em que seja uh, estabelecido quanto é que eles têm de realmente uh, deduzir em termos de impostos, e, ou seja... Lá está, clarificar os seus deveres, mas os seus direitos também, porque eles também têm de ter direitos. O mais giro no meio disto tudo é que o recibo verde foi criado à imagem e semelhança, sei lá, de uma economia liberal como existe nos Estados Unidos, mas depois tudo o resto não é, porque a carga tributária não é liberal, é uma carga tributária pesadíssima. É assim, eu não sou contra um Estado social, acho que realmente deve ser claro aquilo que são direitos e deveres. Ambos. Ambos. E o problema em Portugal é que tudo está complicado. Falas com a maior parte das pessoas, não percebe fiscalidade, não sabe, não sabe preencher sequer a sua uh, uh, entrega de IRS, <risos> uh, No entanto, damos formação aos nossos filhos uh, desnecessária, em que basicamente eles vão para a escola para engolir coisas e, uh, e chegam ao teste
0: <risos> e debitam aquilo tudo e não. E debitam aquilo,
1: nada. não aprendem a pensar não aprendem coisas que são úteis para a sua vida, no sentido prático, em termos de cidadania também, ou seja, há aqui muita coisa que deve ser mudada, não quer dizer que, que a humanidade esteja perdida, mas que há muita coisa para, para, melhorar. para melhorar, há, constantemente, 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 nunca podemos parar nesse sentido, e como Sim. eu sempre disse, na altura do EDR, evolution, evolution, revolution, ser. este movimento cíclico não para, não para, não para, não para, <risos> Evolas num sentido, crias problemas no outro e tens de fazer uma nova revolução e tens de continuar sempre, 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 sempre a melhorar. E há aqui muitas questões em aberto. Fá.
0: É aberto, é aberto. Agora muitas. disseste o nome, o nome do EDR, todo assim certinho, todo direitinho. Só uma Sim. pergunta daquelas muito parvas que às vezes fazemos: nunca é. vos passou pela cabeça editar um disco só em português?
1: Já. Já passou, mas ainda nunca, não, não, mas não aconteceu, não aconteceu. Veste, porque... veste,
0: veste a cantar rampa em português?
1: É assim, quem não, quem não imaginava ouviu um anjo da guarda, por exemplo.
0: Não, pois, exato. Quem não imaginava
1: ouviu um anjo da guarda. Posso, sei lá, há coisas, há coisas tão estão quanto. Eu lembro-me lembro que quando nós íamos gravar o nosso segundo disco, a mena me disse assim, Rui, tens um convite? tens um convite dos de delfins para participar um álbum deles, eu disse, ah, pá mas ah, se calhar eu não sou o gajo mais indicado e não sei o que, ele ela disse, não, não, vais participar e eu participei num tema dos delfins cantei em português uh, fui fazer uma homenagem ao meu grande amigo João Guardela um, e cantei temas de sitiados em português uh, participei em linha da frente cantei em português, participei no primeiro disco de naifa a cantar a cantar fado, e cantei em português um, eu não tenho nada contra o português. Basicamente sempre foi uma opção, uma opção até de ritmo silábico dos ramos. Uh, nós nós uh, embarcamos no, no inglês e aliás, e porque a perspectiva também era, era essa mesma internacionalização. Sempre foi, sempre foi. Não digo que não não possa acontecer e se calhar, uh, se calhar até possibilitava uh, ter uma exposição mediática diferente. Não sei, mas, mas não aconteceu até hoje.
0: Mas tem aberto. Não sabe.
1: Tudo tem aberto. <risos> tudo nas nossas. Só há uma coisa que não, só há uma coisa que, que é certa nas nossas vidas e Toda a gente sabe qual é. Não vale a pena não repetir. Não vale a pena. O não. resto, o resto é tudo, é tudo um livro aberto. Não sabe o que, é que vai acontecer no dia a <risos> seguir.
0: Olha, relativamente a este, a este, a este disco, Insidiously, não é? Assim é o nome. Um... Como é que mandei é que vocês gravaram isto? Eu ouvi dizer aí que o, a, aquela bela sala ali de Alvalade serviu de poiso para, uhum. para uma parte da gravação. Como é que isso foi?
1: Isso foi durante a pandemia.
0: <risos> <Isso> foi, <risos> do,
1: foi, foi durante a pandemia. Tiveste uh,
0: autorização ao dono ou não?
1: Foi o Ricardo, o Ricardo é que deu a autorização ao dono.
0: Pai. Ele tem boas relações, não é?
1: Ele tem boas relações. E, e o, o, o Ricardo, o Ricardo é, que, é que tratou desse, tratou desse, dessa parte da produção, entre aspas, mas foi, na realidade, o que nós fizemos foi, falámos, uh, falámos com uma série de... De, de músicos e técnicos amigos uh, Fez-se uma relação de, de material uh -huh. E basicamente Acampámos no meio Onde o pessoal normalmente vê os espetáculos não é? yeah. uh, Foi exatamente onde nós acampámos Nós acampámos no meio da sala Onde o pessoal vê os espetáculos E fizemos todo o setup de gravação de bateria Uau E foi tudo gravado Quando as pessoas estiverem lá a assistir no um espetáculo Podem exatamente ter a consciência que a bateria... há, fotos,
0: há fotos disso?
1: Há, filme, há, há filmagens.
0: Há <risos> filmagens, qualquer dia, qualquer dia vamos ter um documentário.
1: Não, há filmagens, a filmagens. Para quem não acredita, há filmagens. Por isso, essas filmagens, se algum, se algum dia disser assim, precisamos de provas, eu, eu posso mexer para filmagem, <risos> está aqui, pronto. Mas é, é pura da realidade. A bateria pura foi bem. montada no meio, com a sala, com a sala vazia, vazia, e durante a pandemia, durante a pandemia nós encontrávamos, cada um com a sua máscara desinfetávamos todos e, e foi durante essa altura que nós, nós, gravámos, nós gravámos a bateria.
0: E, e o resto? O resto do, do, das componentes? Guitarra, o, e restos, nós...
1: o, resto, o resto é assim, eu e o Ricardo, se há coisa que nós fomos a, a, aprendendo ao longo do tempo foi, a, digamos assim, tornamos cada espaço no nosso espaço de gravação. É tão simples é. quanto isso. Se quiseres saber onde é que foi, foi gravada a voz, podes preparar e neste momento eu vou-te mostrar. <risos>
0: Ah, uau! Ok. <risos> ah? Certo.
1: É tão simples quanto é isto. E, e uh, por isso é que eu volto, eu volto a dizer, se a digitalização trouxe coisas boas, trouxe muitas coisas mais, mas nós temos de, ter, de tentar aprender uh, que se por um lado uh, a música teve de sofrer através financeiro, nós temos que ter a criatividade e usar o engenho para exatamente também passar por cima os ramp até, até nesse aspecto é, há várias coisas em que os ramp foram precursores, nós quando gravámos o um nude uhum. é, nós na altura é, todos os estudos profissionais utilizavam um sistema profissional que era o Pro Tools era, pronto, digamos que seria a norma e, e os ramp fizeram uma proposta diferente é, ao, ao distribuidor da Steinberg em Portugal e nós apresentámos-lhe uma proposta para gravar um nude com um software novo da Steinberg que tinha saído nessa altura que se chamava Noendo uh, e o Nuendo foi-nos foi dado para nós gravarmos o disco curiosamente, passado alguns anos os cornos fizeram o mesmo mas isso foi noticiado que eram os cornos nós fizemos, nós fizemos uns anos antes em Portugal okay? essa essa situação aconteceu Uh, e os Rambo gravaram um disco com o União, o New York foi gravado com o mas, mas não
0: foi Ou noticiado?
1: Seja, não, foi noticiado na altura nas revistas, da neste caso mais, da especialidade mais ligadas à produção musical uh, e tudo isso, essa, essa, essa informação chegou. Digamos que hoje em dia, imagina, hoje em dia dentro da imprensa que existe, Uh, se uma revista falasse disso seria se calhar mais a uh, arte sonora, é, mais, mais ligada neste momento a esse miti, digamos é. assim, à produção sim. e à parte mais técnica ligada à música. Mas uh, tivemos de criar exatamente essa aprendizagem, porque os Ramp, o, o primeiro disco dos Ramp foi produzido uh, por duas pessoas dissidentes dos Delfins, que foi o Jorge Quadros e Rui Fadigas, era a secção rítmica dos Delfins, e foram uh, propostos pelo nosso AR, que era o Carlos Maria Trindade, uma pessoa com uma visão uh, fantástica, que, que era tecnologista dos heróis do mar e que Eu pertenceu também. aos Madre Deus, uh, e, foi, e foi o responsável pela nossa contratação para a editora, porque ele também achava que os Ramos tinham alguma coisa de especial. E ele, ele convidou esses dois amigos para fazer a produção do disco. Agora, a produção do disco não correu bem e nós, a meio, falámos com o Carlos Maria de Trindade e dissemos: não está a correr bem, Porque <risos> eles não conseguem perceber um pouco a filosofia do que é que nós pretendemos. E o Carlos Maria de Trindade, sendo amigo das duas pessoas em questão, chamou-os e agradeceu-lhes o trabalho e despediu-os. Mas se continuaram amigos, mas foi como amigo. Não, não mas é são, trabalho. É são, trabalho. Sem, sem, sem problemas, e ele deu-nos a liberdade total, e nós tentámos, dentro do que já estava feito, juntamente com o engenheiro de som que trabalhava no estúdio onde nós estávamos em Lisboa, tentámos fazer o melhor trabalho possível. Assim o fizemos. Quando partimos para a gravação dos três temas suplementares do, do Thoughts, nós já funcionámos numa base diferente, foi uma coprodução entre os Ramp e esse mesmo engenheiro de som, que era o Marston Baila, que chegou depois a produzir Uh, o nosso segundo disco E outras bandas em Portugal também Uma série delas uh, E desde então nós, nós quisemos Emprenharmos na produção, porquê? Porque achámos de alguma maneira Não havia em Portugal os conhecimentos suficientes Para fazer uma boa produção dentro do metal E nós queríamos desenvolver esse, esse lado também Assim como também devíamos desenvolver Uma nova geração do pessoal Que achava que uh, em Portugal Os músicos tinham de ser anti técnicos os músicos achavam que os técnicos é que lhes estragavam os espetáculos ao vivo porque faziam um som mau ou porque faziam não sei o quê. Havia muito aquela picardia. Não, o técnico é que era mau. O som estava uma grande trampa porque o técnico é que era mau. E os técnicos diziam. Não, não, o som estava uma grande trampa porque a banda é que era má. <risos> e, 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 e eu lembro de uma entrevista que eu dei e disse assim. Pá, calma, tenham lá todos calma. Sem músicos não há técnicos. Exato. E sem técnicos não há música. Exatamente. <risos> Passam as pazes. E se calhar há banda têm de aprender que antes de irem para cima de um palco têm de se preparar melhor numa garagem, e têm de equilibrar o seu backline, e têm de saber o que é que pretendem transmitir cá para fora. Porque se não soar bem no ensaio, não vai soar bem ao vivo Ou só porque por lá está um técnico.
0: Exatamente. Ele não é
1: mágico. E, bem, e também há técnicos. Não devem ser técnicos. Podem ser carregadores de caixotes, mas não são técnicos. <risos> Pronto. Um pouco este respeito que é. Yeah. Queres, queres ser respeitado dá-te tua respeito. É extremamente... e, como... e
0: achas que hoje em dia já há mais esse respeito? Está, já já. Não
1: já. tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A sério, está completamente diferente. Não quer dizer que não aconteçam situações, às vezes, más. Podem acontecer. Mas isso também acontece até com equipas internacionais, como tu vês. Sim, Vai, sim, vais, sim. vais ver tours internacionais e a malta queixa. A pessoa não estava grande coisa. Sim, 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 sim. maus dias, más salas, Maus sistemas podem acontecer a qualquer um. É um pouco por aí. Mas, de regra geral, houve muitos músicos que entraram para a parte técnica, muitos técnicos que geram músicos, por é e, e as coisas funcionam já. Estamos a falar, por exemplo, o Ricardo é o técnico residente do RCR.
0: Exatamente.
1: E há uma sensibilidade, uh, mais do que nunca, enquanto músico, saber como é que as coisas podem é, funcionar.
0: Acaba por ser uma mais-valia, repara.
1: Claro, claro, e, e uma coisa não é de, não, não se pode dissociar da outra, não. ambas, ambas são, são extremamente importantes no meio deste processo de hoje. o próprio Ricardo sabe disso, há bandas que vão lá tocar em que ele tem uma facilidade enorme para lhes poder fazer o som, porque são bandas extremamente equilibradas, e há outras que ele diz, pá, mas eu sim. tento fazer o melhor, mas é. não vão, é, já é, a, a fonte já é má, pois. não se pode, eu não, eu não consigo transformar, eu não estou num estúdio, eu não consigo quantizar aquele baterista. Eu não consigo fazer com que aquele baterista, uh, quando mete dois bombos, o, o, a força do pé desaparece, por mais que eu lhe comprima o bombo eu não vou conseguir, porque se eu comprimir comprimi demasiado o bombo vou trazer à tona coisas que não me interessam e depois vou ter problemas de feedbacks, há, há, o vocalista é mau, ou, há coisas que não se consegue fazer, não se consegue melhorar, há outras que é. sinto, pode dar pequenos retoques, tudo bem mas é esta, esta noção era extremamente importante nós começámos a trabalhar na produção começámos a trabalhar mais ligado ao, ao, à parte técnica um pouco também para granjear um bocado uh, essa experiência, o que nos permite hoje em dia sermos um bocadinho mais autossuficientes agora, se isso é bom posso garantir uma coisa, eu preferia e o Ricardo preferia termos um produtor a trabalhar connosco, porque é um descanso é um descanso é, 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 nós podemos passar o ónus da responsabilidade uhum. em certos momentos e respirarmos não, criar, assim... não é?
0: Que supostamente o músico vai criar
1: Exatamente E às vezes, às vezes, às vezes Isso torna-se saturante Nesse mesmo aspecto Por causa disso Eu lembro, eu lembro do, Acho que foi o terceiro álbum dos Extreme Que foi o Nuno Cura que, que, que produziu uh, E ele é um excelente produtor Mas eu lembro que Na altura li uma entrevista em que ele disse Eu não quero produzir mais nenhum álbum dos Extreme é. Não quero, não quero É cansativo é extremamente cansativo. É muito melhor passar o ônus para um terceiro e dizer assim, ok, está aqui, tu como outsider, que é que vamos, vamos trabalhar em conjunto. Sim, torna-se mais fácil. Um, isto é um bocado como, Vamos imaginar, tu, um, tu és uma pessoa que percebe bastante de educação, mas para alguém te poder ajudar na educação do teu filho, às vezes até é bom ser uma pessoa exterior. Porquê? Porque nós enquanto pais não vemos defeitos nos nossos coisa. filhos.
0: Exatamente. E às, é vezes,
1: e às vezes cometemos erros crassos.
0: É isso, é isso, é isso. Porque é
1: estamos cegos. É um estamos um cegos, pouco exatamente.
0: É o amor, é o amor. Exato.
1: E às vezes, às vezes, pronto, o processo de produção torna-se difícil, torna-se tortuoso, porque nós temos mesmo de tentar o máximo de abstração possível. A
0: abstração, afastar, afastar. O afastar Olha, o suficiente. É, neste este, este disco nós já há bocadinho falámos aí do Pedro, o Pedro da, da, da Rastilho. Como é, como é que surgiu a Rastilho aqui no, no, no vosso disco e neste, neste lançamento do, 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 do disco Novo dos Ram
1: Uh, olha, é assim, eu e o Ricardo, quando nós pensámos no disco e como é que, como é que o disco iria ser editado, uhum. uma das coisas que nós pensámos é, era, se houvesse uma proposta uh, de, uma, de uma grande editora,
0: uhum.
1: pá, dependia do que isso nos poderia dar, uh, principalmente para, para a saída de Portugal, uh, seria uma coisa a ponderar. Não sendo, ou, ou não havendo o que nos interessava, então, se calhar, queríamos a liberdade total. E para termos a liberdade total, uh, teríamos de trabalhar com alguém que acreditasse, uh, acreditasse que mesmo no disco. E o mais giro foi que o, o Pedro, quando nós fizemos a reedição do Thoughts com ele, uh, ele virou-se para nós e disse, disse-nos na altura, quando houver um disco novo de rampo, falem comigo. <risos> E nós assim fizemos, quando nós tínhamos o disco feito, uh, entrámos em contacto com o Pedro e dissemos ao Pedro, olha Pedro, temos o disco feito, se quiseres vir ouvir o disco, podes vir. E o, e o Pedro disse-nos disse, disse o seguinte, eu não preciso ouvir o disco, eu confio em vocês plenamente, se quiserem, se quiser, nós, podemos, se quiserem nós podemos avançar. Aí olha olhei para o Ricardo, pensámos um pouco e ficamos assim, se calhar... É isto que nós precisamos. Yeah. Se é a liberdade total é exatamente isto. E então fizemos um acordo com o Pedro, não foi um acordo uh, de edição uh, normal, nós fizemos uh, basicamente um, um licenciamento para Portugal com o Pedro, com a liberdade total a nível, por exemplo, a nível digital, uh, todos os direitos são nos uh, rampos, meus meu do Ricardo, quisemos, neste momento os ramos são completamente uh, Independente. independentes. Este disco nós podemos considerar que é a independência total, para o bem e para o mal. Pois. Para o bem e para o mal, sim, mas é a independência total mesmo. Exatamente. Ou seja, não deixa de ser curioso que o trajeto dos ramos é, 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 é completamente anormal.
0: Yeah. Porque,
1: se inicialmente diziam vocês começaram uma multinacional e não sei o quê, <risos> bá, 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 <risos> nós, nós somos a banda, começou numa multinacional e acabou na independência completa. É exatamente o, o trajeto inverso ao normal.
0: <risos>
1: Mas pronto, são os rempes. Voltamos, é Volta, voltamos à tal questão. Voltamos à tal questão. O mais importante, e eu lembro-me que quando fui dar a entrevista com o António Freitas. Um, ah, eu perguntei diretamente ao Freitas eh, então, a personalidade dos ramp está no disco, e ele virou-se para mim e disse, é completamente inigável é que é de uma ponta à outra, é, é acabou. E
0: é, eu é, estou mesmo a ver o Freitas a dizer isso,
1: está é, ah, Pronto, fantástico percebes, é assim, é, é, é extremamente importante, e isso, isso para nós é um trademark, é um trademark. E, e eu cada vez mais acho que é muito bom fazer o pino e há sempre novos ingredientes, porque não há um dos ramos que seja igual não há, por mais que possam dizer não há, agora que há um trademark ele, ele existe, ele está lá e continua a existir e se possível, esse trademark é a nossa identidade e perder a identidade é perder tudo, basicamente
0: era deixar de ser ramo
1: exatamente, exatamente.
0: Ui, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa para quem nos está a ouvir uh, há concertos para breve?
1: não, neste momento não está nada marcado zero, nós fizemos todos os espetáculos que queríamos realizar e que tínhamos destinado para, para o disco uhum. acabámos, fizemos o último como fomos ao Lisbon Tattoo Rockfest, oh, rock. foi exatamente aliás, esse espetáculo já foi extra, porque nós não, não estava na calha foi o Emanuel que depois falou com, connosco a posteriori e, e acabámos por, por ir fazer porque era para ter sido encerrado até antes desse, antes. desse, desse, desse espetáculo. Ou
0: seja, uhum. quem quiser ouvir Ramp tem que comprar o disco
1: quem quiser ouvir rampa agora tem de comprar o disco. Aliás, eu lanço um desafio. Não deixa, de, não deixa de ser engraçado. Porque isto é uma coisa que eu também tenho notado. E ainda hoje eu estava a falar nisso com o Ricardo, porque com ele hoje. Eu faço um desafio a cada um que é qual foi o último álbum que vocês ouviram na íntegra? Pensem nisso. É uma pergunta que é me fizeram a mim, que eu hoje fiz ao Ricardo, e que eu faço a cada um uh, que é amante de metal. Uh, seja novo, mais velho eu acho que se calhar são os mais velhos é que ouviram
0: sim. alguém mais
1: novo alguém alguém mais novo não ouviu e, e é esse o desafio que eu faço quando ouvirem o álbum dos Ramp ouçam o álbum todo não ouçam um tema nem dois, ouçam o álbum todo dediquem pelo menos 40 e tal minutos das vossas vidas se o tiverem a ouvir o disco todo
0: nem que seja no caminho para o trabalho
1: nem que seja para o caminho para o trabalho, sim, mas tentem ouvir o disco todo é um desafio que eu faço os Ramp têm uma característica Ouvindo um tema, vocês não vão ouvir o disco. De maneira nenhuma. Por isso, tentem descobrir o disco. Tá fica aqui o desafio. Agora, o repto,
0: e agora, agora, diz, diz. Mas
1: agora, digo, não está nada neste momento preparado para nós tocarmos ao vivo, mas vão aparecer espetáculos mais tarde. Claro. É, ficar atento. Pela certa.
0: é ficar atento, porque é como eu disse há bocado, os ramps não são um mito urbano, os ramps existem, estão aí, com muitas cartas para dar, e é muito bom ver o pessoal chegar aos concertos e perceber, uau, afinal estão cá, sim, estão cá e estão vivos e recomendam-se muito. Rui, foi um prazer do tamanho do universo ter-te aqui nas nossas conversas. Gostei muito, uh, já tive o prazer de ver este álbum ao vivo, uh, recomendo todos quando os Ramp voltarem a palco, que será em breve, não tenho dúvidas disso, que vão ver, uh, comprem o disco, ouçam a discografia toda para trás e tentem perceber estes pequenas, estas pequenas idas e vindas ao passado, ao presente que fizemos hoje aqui, tentem perceber na discografia dos Ramp, ao ouvir, identificar Porquê que o António Sérgio disse que o Sotts foi uma pedra uh, de diferença naquela altura? Porquê que acharam que eles iam abrir bem para a sepultura? Façam esse exercício. Agora deixei eu também este repto, uh, o Rui disse ouçam o disco todo do princípio ao fim e eu digo ouçam a entrevista, vão procurar todos os discos que nós tivemos aqui a falar e todos eles nós pontuamos com algumas coisas que marcaram a história desta banda mítica portuguesa e tentem encontrar esses pontos de ligação e vão achar, pá, é muito giro, é uma realização tremenda e não leves a mal, mas quase nos sentimos parte da vossa história. Foi o que eu me senti hoje ao fazer a pesquisa, ao ouvir-vos outra vez, ao arrepiar-me novamente com as músicas e com aquilo que falaram de vós e depois ao ter-te aqui comigo. O Rui foi. Volto a dizer, um prazer enorme e um grande reaja yeah. por tudo o que tens feito.
1: Há uma coisa, há uma coisa que eu tenho de salientar e é assim, a história dos Ram não é só dos Ramp é como tu disseste bem acaba por ser a história de todas as pessoas que tiveram sempre connosco ao longo destes anos todos juntos nós é que fizemos história e, e fizemos uma história se calhar bem mais impactante do que algumas pessoas possam pensar que, isso é que, é o mais, que é isso é que é o mais mais bonito não é? É e, e eu acho que essa singularidade uh, é algo que eu é, lá tá, é aquilo que não me dá a mágoa é aquilo que me dá o prazer é poder olhar e fazer essa mesma retrospectiva. E, e, e uma vez, lá está também num, numa tortúlia, uh, o António Freitas me disse uma vez assim, Rui, você já tem o vosso lugar na história. Ponto. É. Ponto. Por mais que façam reciclagem da história, é vocês têm lugar na história. E ninguém vos pode tirar. Não. E isso é extremamente importante.
0: É isso mesmo.
1: Essa é a grande vitória dos ramos.
0: Essa é a grande vitória dos ramos. Rui, um Por isso, como
1: tal, é a grande vitória de todos nós.
0: É isso mesmo. Um grande beijinho para ti.
1: Um grande beijo para todos. Bem-haja. Atrevam-se. E, meus amigos, metal é simplesmente música.